0: Glória a Deus, louvado seja o Espírito Santo de Deus, honra, glória, poder, formosura, estão na mão desse Deus Todo-Poderoso, o qual confiamos, entregamos a nossa adoração e todo o nosso ser na sua presença, eu queria te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus, todos vocês Membros da igreja cristã, palavra revelada em Americana, em Tatiba, Vocês das cidades circunvinzinhas que estão nos assistindo. Um beijo no teu coração. Os irmãos da Itália, outras pessoas, irmãos nos Estados Unidos, Alemanha, não importa. A palavra de Deus tem chegado em cada nação. Tem chegado a cada lar, em cada casa. Pelas transmissões. Por aquilo que o Espírito Santo está fazendo em toda a terra E não deixará de fazer sobre tua vida Hoje eu quero trazer um recado de Deus para vocês Que está nos assistindo nesse momento E é um ato profético É algo que o Espírito Santo ministra ao meu coração E eu quero transmitir para vocês Nesse tempo de crise Nesse tempo de choro Nesse tempo de angústia Deus tem um recado para você nessa noite. Por isso, você transmita essa pregação ao máximo de pessoas que você puder. Porque esse recado vem do trono de Deus. Para a tua vida, para a tua família, para os teus amigos e para todos aqueles que estão desesperados. Antes da pandemia ter chegado na terra, vamos colocar assim nas nações... Antes das nações conhecerem a Covid, Deus pela sua misericórdia, num culto de domingo, Deus nos usou para entregar um recado, e o Senhor falou conosco naquele culto, que chegaria uma peste, e esta peste ia colocar em confusão a medicina, os cientistas, e isso aconteceu. Depois desse recado, que foi transmitido dentro da igreja, através do altar, pela misericórdia do Senhor para as nossas vidas, alertando a nós, ao nosso coração, agora Deus tem outro recado para entregar, para mim e para você, que haverá a segunda onda de unção, haverá a segunda onda de glória, que Deus vai derramar sobre toda a terra, para que todos os povos, línguas e nações, nós que somos a igreja, venhamos a viver, a segunda onda de glória, que o Senhor derramará, sobre a igreja, sobre a tua família, sobre os seus, e sobre toda a nação, que declarar, que só Jesus Cristo é o Senhor, por isso que eu estou dizendo aqui, é profético, haverá a segunda onda, a segunda onda de glória virá, e ela encherá os templos de Deus, encherá a tua casa, encherá a tua vida. Ela tocará a terra do modo sobrenatural. Mas depende de mim e de você, de nos achegarmos ao Senhor, como diz aí Isaías capítulo 55, 6. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar, e invocar o seu nome enquanto está perto. Se nós fizermos isso, essa segunda onda ela virá, é promessa de Deus e chegará sobre nós sobre a igreja, sobre a nossa família e sobre toda a nação que declarar que só Jesus Cristo é o Senhor a Bíblia diz no Salmo feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e essa onda virá para que as nações venham adorar ao Espírito Santo adorar ao Rei da Glória e que todo ser humano venha dobrar o seu joelho Reconhecer e confessar com a boca Que Jesus Cristo é o Senhor Por isso mediante esse recado Que eu entrego para você nessa noite Neste culto Você abra a tua Bíblia No livro de Ageu Capítulo 2 E é o que Deus vai ministrar profeticamente para mim e para você É aquilo que virá Mas pastor, enquanto não chega O que nós vamos fazer? Nós vamos ter a orientação de Deus Você que está aí na tua casa Vira para a pessoa que está do teu lado e diz assim Quer a orientação de Deus no tempo de crise? Fale para ele, fale para ela Quer a orientação de Deus no tempo de crise? Então ouça esse recado Que Deus vai trazer aos nossos corações Escute que eu vou dizer O que nós vamos pregar aqui É profético É um recado do céu Pela segunda onda de glória que virá da parte de Deus Sobre nós sobre a igreja, e sobre a nação, que declarar, que cujo Deus, é o único Senhor, então ele diz aqui, a glória do segundo templo, não, a onda de glória, que virá, a segunda onda de glória, que chegará, em que templo? Não só no templo, igreja, mas você que é templo do Espírito Santo. A segunda onda de glória que vem vindo a parte de Deus é em você. É no teu coração, é na tua família para te levantar na autoridade e no poder, e enxugar toda a lágrimas dos teus olhos, toda a dor, e tudo aquilo que o mundo tem enfrentado e passado, Jesus vai trazer essa solução, para mim e para você, porque vem a segunda onda de glória, sobre o templo, e a glória, como diz aqui, da segunda casa, a onda que vem, a segunda onda sobre nós, será maior do que o tempo de crise, do que a primeira escute o que ele disse aqui, no segundo ano, do rei Dário, não é o rei Dário que colocou, que fez o decreto que Daniel foi na cova dos leões, não é aquele, ao vigésimo primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, ei, a primeira coisa, que eu e você temos que entender, a palavra que nós temos ouvido, é do Senhor? A primeira coisa A primeira orientação do Espírito Santo Para que essa onda, essa segunda onda de glória Passe por você Entre você, passe pela tua família Vem a igreja Nós temos que ouvir a palavra de Deus Não é a palavra do guru Não é a palavra de homens Que não temem a Deus Nós temos que ficar focados na palavra de Deus Se nós queremos a segunda onda Foque a palavra de Deus Por isso que ele diz aqui ao vigésimo primeiro dia Veio a palavra do Senhor Por intermédio de quem? Do profeta Sabe o que, é que ele põe? em Intermédio do profeta Ele está dizendo Não pense que você não vale nada Você é um profeta Uma profetisa em tempos de crise Na minha presença Sabe o que, é que o diabo quer colocar na minha mente e Na tua em tempo de crise? Que nós estamos desamparados que Deus não está vendo a tua lágrima e a tua oração. Que você já não vale mais nada. Eu tenho um recado profético do céu para você. Por intermédio do profeta Você vale muito Você não imagina O valor que você tem Na presença do Espírito Santo É através da tua vida É através do teu ministério É através da tua família Que Deus está procurando Lugar para fluir Através de você e de mim Para matar a sede do mascado, Do sedento Para tirar e arrancar a tristeza E trazer a esperança não adianta buscar em cartas Em bolas de, em bola de cristal Em incenso aromático Não adianta nada disso Adivinhações, não adianta Veio a palavra do Senhor Primeiro eu tenho que ouvir a palavra de Deus na minha vida Segundo eu tenho que ser um agente Um agente de bênção Porque esta onda vem para encher a segunda casa que é eu e você Para que eu venha ser o agente de bênção Que vai abençoar Não só a minha família Mas todos aqueles que vão necessitar E aí o grande avivamento Da parte de Deus começará Através de nós Deus estava dizendo Agência significa alegria, esperança Aqui havia crise e ele usa o nome de um profeta para vazar Como está lá escrito em Neemias 8.10 A alegria do Senhor é a tua força quando a segunda onda de unção um passar e ela vem com a segunda onda de glória sobre a minha vida, haverá muita alegria, haverá uma plenitude de alegria dentro de mim e de você, que nós não vamos ficar jogando palavras fora, mas nós vamos ficar falando o amor de Jesus, que em Jesus há salvação, a solução e ele é a esperança de toda a terra. Coisa linda. E olha o que ele diz aqui? Veio a palavra do Senhor, eu tenho que retê-la. Por intermédio do profeta, Deus quer que eu venha ser agente de bênção. Um agente que flui, que abençoa. Por intermédio do profeta, o que é alegria? Ageu, Mas, pastor, há tanto choro sim. Escute o que eu vou te dizer: você pode chorar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Você pode estar passando por um momento muito difícil no teu coração Muita tristeza De alguém que você perdeu Por causa dessa crise Dessa peste Mas o Senhor Está te levantando, está te consolando Está te abençoando e vai te levantar Porque essa segunda onda de glória Ela vem para trazer no teu coração Uma força que você nunca teve Algo que você nunca experimentou E você vai experimentar da parte de Deus Essa novidade de vida Escute que coisa linda que ele diz Fala agora a Zorababel, Filho de Salatiel Zorababel Foi chamado de anel de selar Ei, selar o quê? Escute Fale ao anel de selar Que é governador de Judá Ei, Deus te selou Judá significa adoração Para que esse tempo de Cristo Enquanto essa segunda onda de glória ainda não chegou Mas vem vindo a parte de Deus Você adore Adore no tempo de crise Adore na dificuldade Adore no aperto Adore, adore, adore Porque você tem uma aliança E você é um adorador que adora em Espírito em verdade Jorababel, você eu te fiz um anel de selar e te fiz governador de Jodá para você adorar. Independendo do que está passando, independendo da limitação, independendo agora. Adore. Faça um altar de adoração. E a segunda onda de glória Ela virá e tocará a tua família Tocará o teu coração Tocará o teu ser E você será abençoada Será abençoado pela segunda onda de glória Que vem da parte de Deus sobre você Em nome de Jesus Ele estava dizendo Sorababel tem uma aliança com você Mas você faça um altar de adoração por esta aliança, eu estou te levantando como, como um verdadeiro adorador, em meio de crise, em meio de peste, em meio de pandemia, em meio de tantas coisas que nós estamos enfrentando, adore a Deus, 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 e quando você adorar a Deus... Você vai perceber que aquele peito no coração Aquela coisa que quer Parece te afundar Aquela tristeza que você não sabe de onde vem Começa a adorar a Deus Que você vai ver que isso vai bater em retirada Porque aí vem a presença de Deus A glória de Deus Encher a tua vida e o teu coração Olha Ageu Tu é meu profeta Agente, agente de bênção Agora você tem uma aliança comigo para ser um adorador Nós temos que construir E nós estamos pregando isso Altares nas nossas vidas Deus só recebe quando tem altar e Jesus subiu no altar uma vez por todas, para que eu e você pudéssemos adentrar no santíssimo lugar, desvendado com céus abertos, não tem mais cortina fechando o teto não tem mais cortina me fechando em volta não preciso mais levantar um altar de pedra para colocar o bezerro em cima para colocar o cordeiro o carneiro não, o cordeiro que tira o pecado do mundo, uma vez subiu nesse altar, e desfez o altar de pedra, e quando Ele entregou o Seu Espírito na cruz O véu se rasgou De alto a baixo Então você tem livre acesso Para adorar a Deus Os céus estão abertos E a segunda onda de glória Chegará na tua vida, na tua família E no teu coração Em nome de Jesus Zorababel, alegria Faça um altar de adoração Governador de Judá E Josué Filho de Zo, Josadaque Sumo sacerdote Ei, palavra Ministração Receba a palavra e coma dessa palavra sumo sacerdote é aquele que ministra o povo a Deus e Deus ao povo, nós estamos ministrando vocês na presença de Deus e Deus está entregando o recado, Deus está se achegando a vocês, dizendo a segunda onda de glória está vindo, a segunda onda vai encher, a segunda onda vai transbordar, mas depende do teu altar de adoração e depende de você crer na palavra que eu estou transmitindo que eu estou passando Diz o Senhor dos Exércitos: Ei, escute. Há três tipos de surfistas no mar, e há três tipos de surfistas nas ondas do espírito. No mar, tem o um surfista que ele fica sentado na prancha esperando a melhor onda, e muitas vezes aquela que ele acha que ele vai pegar passa por cima e não consegue. Escuta o que eu vou te dizer Esses são aqueles que ouvem a palavra Mas não guardam a palavra e não aguardam Aquilo que Deus está falando O segundo é aquele que sai nadando com os braços deitados na prancha Mas a onda passa e ele não consegue pegar são aqueles que perderam o tempo de Deus. São aqueles que não conseguiram adentrar e crer naquilo que Deus está fazendo, movendo e acham que Deus está e perdeu o controle de todas as coisas. Como Deus está no controle e nunca perdeu o controle de nada. E ao é terceiro, tem que ser eu e você. É aquele que fica olhando a crista da onda. Sabe o que que significa crista da onda? Ele consegue sentir o cheiro. Ele consegue ouvir o barulho. Ele consegue mapear a altura. Ele consegue ter o discernimento de quantas braçadas ele precisa dar para pegar onda. É isso, sou eu e você. Pela palavra e pela ministração. E quando ele pega a onda, vem comigo meu irmão. Ó, oh. só surfando só surfando, e quando ele corta, aquela água voa longe, sabe o que significa? Quando eu estou surfando, na segunda glória que virá, pela onda do Espírito Santo, esse ro jorrar da prancha nos meus pés, será um são, o um poder e um a autoridade, que vai molhar, a parentela vai molhar, os teus amigos que estão chorando, e vão se converter, e o nome do Senhor será glorificado. Que surfista você é? Aquele que não consegue pegar onda? Aquele que nada e fica para trás? Ou aquele que surfa? Shush, shah, e joga água e molha os outros. Pela unção, pela revelação, pela palavra, pela fé, pelo crer, pelo acreditar. E pelo se mover, pelo Espírito de Deus. Qual surfista você é? Olha aí na sala que você está. Pergunta, qual surfista? Essa pessoa que está do teu lado é Você tem que ser a terceira Que além de estar tá na crista da onda Ali, corta a onda jogando água A unção, o poder, a glória da segunda onda chegará você tem a prancha A prancha é a palavra de Deus na tua mão É a fé Você tem que estar firmado nela Ela é que vence o mundo É ela que vai pegar essa onda E você vai ali ó, surfar Nas ondas do Espírito E olha o que ele diz aqui É profético que eu estou pregando O que eu estou pregando aqui vai acontecer Na tua vida, na tua família e na igreja E olha o que ele diz aqui Tu é governador da adoração, você que adora É você que é sumo sacerdote você tem que reter a palavra e crer E surfar E o resto De todo o povo Deus não abre mão de ninguém Ninguém vai ficar de fora Se você for um surfista Que pega onda Que surfa nas ondas do Espírito. Ele está dizendo, ninguém ficará de fora. Aquele que você pensa que não vai dar nada, é aquele que Deus vai usar. Aquele que você pensa que nunca vai sair da prostituição, é ela que Deus vai usar. Aquele que está na biqueira, envolvido com craque, com droga, é aquele que Deus vai usar. Porque esta água fluirá dos teus pés, da prancha, através da onda e vai molhar eles. E o nome do Senhor será glorificado. No teu filho, na tua filha No teu marido, na tua esposa E ele diz aqui Eu vou pegar todos Dizendo Quem dentre Vós Quem dentre Vós Que tenha Sobrevivido Sabe o que ele está dizendo aqui? Até quando vocês vão ficar olhando para trás? Quem dentre vós ainda está olhando lá para trás? Ei, é hora agora de começar a olhar a segunda onda que vem do Espírito Santo. Passará a terra, sarar a tua vida, passará a minha vida. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Ele está dizendo aqui, ei, até quando vai ficar olhando para trás? E olha o que ele coloca aqui, o alerta. Até quando vocês vão ficar olhando para trás? que tenha sobrevivido, contemplou esta casa, na sua primeira glória, ei, ouve a primeira, agora vem a segunda, vira para a pessoa que está aí do teu lado e fala assim, a primeira já passou... Agora vem a segunda onda de glória Profetiza A primeira já foi Já é passado Já passou Agora vem a segunda onda de glória A segunda onda de poder A segunda manifestação poderosa Intervindo em todo problema Trazendo a solução Mostrando que Deus é Senhor De toda a terra E o nome dele será glorificado Ei, vocês estão olhando ainda a primeira casa? Viu? Esquece aquilo Agora vem a segunda onda de glória A segunda casa É você, é a tua família E ele diz aqui E como Avedes Agora Agora Não será como amanhã Diga aí Agora não será como amanhã Porque agora estamos vivendo Tempos difíceis o amanhã, diga para a pessoa O amanhã, vem vindo a segunda onda de glória Aleluia É isso que Deus está dizendo para mim e para você E o que nós estamos pregando é verdadeiro Vem do trono do céu Alguns me conhecem e sabem que eu não brinco com a palavra de Deus A palavra tem que ser revelada A palavra tem que ser entregue Como vem do trono do Espírito Santo E assim eu estou ministrando para você nessa noite Ei, escute que eu vou te dizer Ouve a primeira Agora vem a segunda E como vocês estavam olhando o passado Agora aguarde O que o Senhor vai fazer agora Nessa segunda onda de glória E ele diz aqui Como vocês veem isso agora? Não é ela como nada Aos vossos olhos Ei Por mais que o homem tente fazer tudo passará, cadê aqueles que achavam que era alguma coisa nesse tempo agora? Cadê aqueles que achavam que podia resolver nesse tempo agora? É isso que ele está dizendo aqui. Não é ela como nada aos vossos olhos: tudo vai passar, vai ser nada. Fique com aquilo que vem vindo. Que a segunda glória. De, a segunda onda de glória. Aquilo que já está acontecendo. Já está acontecendo. Aquilo que passou. Já passou. Deus tem algo novo para trazer para mim e para você. Em pouco tempo. Em nome de Jesus. Vai chegar. Guarda esse culto. É profético que eu estou pregando aqui. Em pouco coxinho de tempo. Haverá uma grande mudança. E o nome do Senhor será glorificado. Se de fato. Shh, eu estou surfando Nas ondas do Espírito Na onda Na segunda onda de glória É para mim e para você que surfa Não é para aqueles que perdem a onda Não é daqueles que ficam só deitados na prancha, não Ele está dizendo, ei, nada mais é Versículo 4 Ora Sabe o que significa hora? Significa, isso, tudo, que está acontecendo, passará. E só aqueles que fizerem a minha vontade, permanecerão para sempre. Ele estava dizendo a geora... Ei, vocês estão chorando porque não tem tempo para adorar? Vocês estão chorando porque vocês não estão vendo a minha glória? Ora, tudo isso vai passar. Mas se vocês fizerem a minha vontade, me buscar, se consagrar, se separar. E estiver olhando a segunda onda de glória vindo e pegar a prancha, que é a fé, a palavra de Deus. E surfar quando ela chegar, então tudo mudará. E isso passará, será passado. E ele diz aqui, ora, ora pois, sabe o que significa o pois? Livramento, o passado já é passado, pois, o agora, eu tenho livramento para te entregar Eu quero ler para você, olha o que diz, coisa linda e maravilhosa Isaías 43, não temas, porque eu te chamei, chamei pelo teu nome, tu é meu, se ele chamou, eu sou dele, então estou surfando na crista da onda, e olha que coisa linda, quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando passares pelos rios… Eles não te afundarão, por quê? Porque você está na crista, tá na onda de unção um O resto da água está abaixo dos seus pés Você está na palavra, na prancha Você está surfando nas ondas do Espírito Coisa maravilhosa E ele diz aqui Quando passares pelo fogo Não te queimarás Nem arderá em ti Porque eu sou o Senhor teu Deus Deus de Israel O teu salvador coisa maravilhosa, está na água, a água paga o fogo, você não vai chegar nem perto do fogo, você tem que esperar, essa segunda onda de glória que vem vindo da paz de Deus, vem do céu, e se você estiver firme, continue nessa perseverança, você está com a prancha na mão, para surfar nessa onda, ser forte, ele está dizendo aí ser covarde... A Bíblia diz em Apocalipse que os covardes e os tímidos não entrarão no reino dos céus. Ser forte. Zorababel, Ser forte. Eu tenho uma aliança de adoração com você. Ser forte. Adore. Ah, mas eu estou fraca. Adore. Está doendo. Adore. Você tem adoração. Porque Deus tem uma aliança com você A Bíblia diz, na fraqueza tiraram força Paulo fala, quando eu me sinto fraco É aí que eu me faço forte em ti O Espírito Santo falando, ei Você tem força Quem é de nós que está sendo provado Até o sangue? Ninguém Ninguém foi morrer na cruz Então você tem força, Dore. Olha o que ele disse aqui Ser forte Filho de Josadac, Josadaque O sumo sacerdote A palavra, eu adoro E tomo posse da palavra Eu adoro e tomo posse da palavra E ele põe mais uma coisa E tu, tu que está me assistindo O que tem feito da vida? Tu que está ouvindo essa pregação O que falta tu Entregar a tua vida para Jesus o é, Tu é você que está me assistindo O que falta para tu Largar essa bebedice que vira e e está caindo no chão, o que falta para tu, largar as drogas, o que falta para tu, parar de chorar para os cantos, e receber a alegria de Jesus Cristo na tua vida, e tu, não é só aquele que tem a aliança da adoração, não é só aquele que toma a posse da palavra, mas e tu, está falando com você, Deus está falando com você nessa noite, e tu, o que tem feito tu da tua vida, Deus quer que tu venha entregar a vida para Ele E reconhecer que tu Precisa de um Salvador E reconhecer que tu Sem o Salvador Jesus Cristo Não pode chegar a lugar nenhum e, re e reconhecer que tu um dia Vai morrer Todos nós passaremos dessa Para melhor ou para pior Mas vamos escolher o melhor E para tu escolher o melhor Você tem que confessar Jesus Cristo Como Senhor e Salvador e tu? Todo o povo da terra Ser forte é profético Todo o povo da terra não está ouvindo essa pregação Mas se você enviar Eles vão ouvir Deus está dizendo, eu vou livrar o povo da terra, através da minha igreja, através da segunda onda, de glória, de unção que virá, sobre eu e você, que somos a igreja, e vamos sofrer para tocar com esta água, o mundo, a cidade, o bairro, e todos aqueles que necessitam, em nome de Jesus, é eu e você, é todo o povo da terra... Começa conosco E olha o que ele diz aqui Ser forte povo da terra Ser forte diz o Senhor Você que é católico Você que é espírita Você que vai em centro Ele está dizendo ser forte diz o Senhor Não é religião Não é placa de igreja O Senhor quer te resgatar Você precisa conhecer quem é o Senhor Jesus Cristo o Senhor e o Espírito Santo E aí vai mudar E aí vai acontecer E o nome do Senhor será glorificado O Senhor Escute o que eu vou te dizer Isso é para mim que sou evangélico É para o católico, é para o espírita É para o bandista, que bandista É para todos É para todos o Senhor é dono de toda a terra. Ninguém escapa. Somos todos nós. Mas Ele está dizendo ser forte no Senhor. No Espírito Santo. Em Jesus Cristo. E olha o que Ele diz aqui. E trabalhai. Sabe o que Ele põe em trabalhar? Ei, O mundo vai acabar. Você está achando que o mundo vai acabar? Que está Perto Que Deus vai acabar com a terra Vai arrachar a terra no meio Não vai Jesus falou assim Olha, presta atenção, está lá em Mateus Haverá pestes Haverá rumores de guerra Mas que ninguém vos engane Não é o fim A palavra tem que ser pregada em toda a nação é Em toda a nação O Evangelho tem que adentrar Enquanto o evangelho não foi pregado a toda criatura e adentrar nas nações, Jesus não vem. Mas então pastor, o que eu faço agora? Se enche do Espírito Santo O trabalhar é ser cheio do Espírito Santo Continuar com a vida Não fique trancado dentro da tua casa No sentido assim de medo Agora, nós temos que receber Tem um toque de recolher Vamos obedecer Tudo isso é lei, temos que obedecer Porque está em Romanos 13 Mas, ei, quando ele fala trabalhar Não se põe embaixo do edredom Não entre embaixo da cama Mas busque o Enchimento do Espírito Santo em oração Na leitura da palavra Com a tua família Adorando, glorificando E ouvindo as pregações em nome de Jesus Trabalhai E ele diz aqui Porque eu sou Com vizinho, não Convosco, diz o Senhor Dos Exército Deus é com você eu sou com vocês Eu estou com vocês E não abro Eu sou o Deus de vocês Agora deixa essa onda da segunda glória Tocar a tua vida Surfa, Deixa meu filho Pega a palavra de Deus E a tua fé na palavra de Deus Põe ela nos teus pés E sai sufrando Na crista do Espírito Santo Nas ondas de unção. Eu costumo dizer que uns são E outros não são você não pode ser daqueles que não são Você tem que ser aqueles que são Cheio da unção Surfando na segunda Crista, de onda de glória Nas ondas do Espírito Santo Coisa maravilhosa Olha o que ele diz aqui Versículo 5 Segundo a palavra da aliança que fiz convosco Qual que é a palavra da aliança? Jesus Cristo Ele é a aliança do Novo Testamento comigo com você, no tempo da graça, Jesus tem uma aliança comigo, Jesus tem uma aliança com você, e quando nós temos uma aliança com Jesus, não tem demônio, não tem nada que possa quebrar, é aliança firmada no céu espiritual, Jesus não fez uma aliança de marca de carro comigo com você, não, Jesus não fez uma aliança de marca de roupa comigo e com você Não Jesus fez uma aliança espiritual Através do sangue dele Nós temos uma aliança Eu e você temos aliança E Jesus tem uma aliança conosco Significa que ele é o noivo e nós como igreja Somos a noiva Nós estamos casados com Jesus E sabe o que é dado o nome dele aqui? Rei dos reis e senhor dos senhores O teu marido se chama Rei dos reis e senhor dos senhores eu tenho uma aliança com vocês, não será quebrada, não será quebrada pela peste, não será quebrada pela praga, não será quebrado pelo, pela, pela terra, pelo mundo, não será quebrado pelos dogmas, não será quebrado pelas religiões, porque eu tenho uma aliança verdadeira e espiritual através do meu sangue com a minha igreja. E olha o que disse aqui. Segunda palavra da minha aliança que fiz com vocês Quando saísse do Egito hein, Irmãos Antes de Jesus Imagina onde você estava e eu Se ele nos tirou do Egito A escravidão do pecado do diabo Não vai nos guardar? Com certeza vai Vai nos livrar, nos guardar Você quer ver? Deixa eu ler para você o que diz aqui ó. Isaías Veio agora para me ler Eu vou ler para vocês Isaías 47, 46, versículo 3: Ouve-me, ó meus filhos e todo o restante dessa casa, vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos meus braços, desde quando nós nascemos, o Senhor está dizendo, eu carrego, eu levo vocês nos meus braços, Ele não leva tenteando como jogador, tenteando uma bola, não, Ele não leva como um carregador nos ombros, não, nos braços como uma mãe carrega um filho, e olha que coisa linda, desde o teu ventre materno, até a tua velhice Eu serei o mesmo Significa a aliança não vai ser quebrada Deus ele não muda a palavra dele é imutável, ele não vai mudar a respeito da igreja, ele não vai mudar a respeito da tua família, ele não vai mudar a respeito da tua vida. Os incomodados é que tem que se mudar, os demônios é que tem que se mudar, Satanás é que tem que se mudar, porque aonde é chega o Espírito Santo de Deus, a palavra, as ondas de unção, um nós. Permaneceremos e os incomodados, os demônios terão que se mudar em nome de Jesus. Até a tua velhice eu serei o mesmo, até o teu cabelo branco eu te carregarei. Ei, até quando eu tiver cabelinho branco, ele vai estar me carregando. Eu já tenho feito isso. No tempo da pandemia, ele tem feito isso para mim e para você. No tempo que nós estamos passando, ele está falando: Eu já tenho feito isso. Apenas creia, apenas me busque, e ele diz aqui: para estar encerrando aqui o, o versículo 4: Livrar-vos-ei, pois te carregarei e te salvarei. Ele vai livrar, ele vai carregar com a mãe, e vai nos salvar no fim da vida. Quer um Deus melhor que esse? Procura um para mim, você que está assistindo. Um Deus que vai carregar, um Deus que te deu vida. Um Deus que vai te livrar E um Deus que vai te salvar no fim Mostra um Deus que pode fazer isso Mostra para mim Não tem Esse Deus se chama Iavé O Pai de Jesus Cristo E eu só chego até Ele Através de Cristo Jesus Jesus disse, eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ou vai até o Pai Se não for por meu intermédio Procura um outro Deus desse Procura Filho de deuses Que pode te dar salvação Te salvar em vida eterna Procura, não vai achar Só o Deus da Bíblia Só o Filho de Deus E só o Espírito Santo da Bíblia E olha o que ele diz aqui Estou com vocês Tirei vocês do Egito E o meu Espírito habita No meio de vós E ele põe, não ter mais Você tem o um Espírito Santo? vira para a pessoa que está na tua casa, sentada no sofá, ou sentada no tapete, encostada no sofá, ou na cadeira, diz assim, você tem o um Espírito Santo? Tem, ele está dizendo, ele habita em você, no meio de vocês, não tem mais, não tenho medo, não tenho medo, não tenham medo, é o que o Espírito diz à igreja, quem tem ouvidos ouça, o que o Espírito de Deus diz a você, não tem mais, não tenho medo, se de fato eu habito no meio de vós, sabe por que ele diz isso? porque a segunda onda de glória está passando, ela vai chegar, ela vai inundar, ela vai tocar e vai transformar, e as igrejas vão ser glorificadas através dessas ondas, e a tua família também, e ele diz aqui, versículo 6, pois assim diz o Senhor dos exércitos, Ainda uma vez Dentro em pouco Sabe o que ele diz? Ainda uma vez Porque para Deus tudo é novo Ele já fez, fez isso que nós vamos ler Muitas vezes Mas para Deus tudo é novo E o que Deus tem para fazer na tua vida é novo O que Deus tem para trazer é novo A onda da segunda glória é nova Enchimento, transbordamento Alegria, poder, autoridade Conversão em massa Olha o que ele diz aqui. Vou trazer algo novo de novo para vocês. Em pouco. Farei. Abalar. O céu. É profético o que eu vou dizer. Essa segunda onda de glória. Ela vem para quebrar céus de bronze. Vira para a pessoa e fala. Se você está orando. E está achando que a tua oração não está chegando. Essa onda está quebrando. Todo o céu de bronze. E. Que o diabo tenta impedir a tua oração Falei, Farei quebrar o céu de bronze Sabe o que, que significa? Se o povo que se chama pelo meu nome Segundo a crônica 7,14 Se o povo que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar E se converter dos seus maus caminhos Então eu ouvirei o céu Perdoarei os seus pecados E sararei a vossa terra Eu vou quebrar o céu de bronze em pouco eu quebrarei o céu de bronze E olha o que diz aqui A terra A infusão do Espírito Santo A terra sou eu e você Deus está dizendo Ei, os céus eu estou quebrando agora não estão mais de bronze, mas eu quero usar a terra, Joel capítulo 2, e acontecerá que naquele dia, derramarei do meu Espírito, sobre toda a carne, sobre você e tua família, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens, terão visões, os vossos velhos, sonharão, até sobre os vossos servos e vossas servas, derramarei do meu Espírito... Deus está dizendo Essa segunda onda de unção de glória Está arrancando os céus de bronze Sobre a tua vida Sobre a tua família E está trazendo a infusão O enchimento O transbordar O revestimento Do poder Da glória Do Espírito Santo Em nome de Jesus E ele diz aqui ainda E o mar Sabe o que ele fala do mar? Mar é problema Ele está dizendo Se você estiver surfando nessa onda cheia da minha unção A tua oração está subindo Então eu vou responder E vou resolver os seus problemas João Na ilha de Pátinos Escute o que eu vou te dizer para você Ele fala que lá não vai ter no capítulo 21 de Apocalipse, ele fala que lá, novos céus e nova terra. O, o primeiro céu passou, a primeira terra passou, eis que vem novos céus e novas terras. E o mar já não existe mais. Mas significa problema. Deus vai tirar isso da nossa frente. Deus vai arrancar. E há problema que você não consegue resolver, é Deus que vai resolver. E há problema que eu tenho que resolver. Deus vai dar condição e sabedoria para resolver. E ele diz aqui ainda E a terra Seca Glória a Deus, aleluia Você que se sente seco terra Você que está seco espiritualmente, dizendo eu tenho um recado de Deus para você Ezequiel 47 você que é crente, está seco você que não é, e agora está sendo pela palavra de Deus e está seco, alma seca coração seco, palavras que saem da boca, saem seca não tem mais alegria, não tem um sorriso a tua boca está seco os teus pensamentos estão tá secos Ezequiel 47 Deus está dizendo, eu vou começar a derramar pela segunda onda de glória de unção Águas que vão dar no teu tornozelo E você não vai estar tá mais estagnado Como uma múmia Mas vai estar andando na minha presença Água na altura do joelho Você não vai estar Mais reclamando para cima e para baixo De dor, mas vai ter o joelho Dobrado na oração E no poder do meu espírito Águas que vão tocar Os teus lombos Eu vou te dar condição E força para a partir de agora, se você me receber e deixar eu inundar essa terra seca com esta água profética e rio que já não podia mais passar, por que, que não? não era só profundidade porque a segunda onda de glória está vindo está passando, águas que tem que ser surfadas pela palavra, pela revelação, pelo poder e pela fé, no nome de Jesus, terra seca não está mais você já não é mais terra seca. Farei abalar todas as nações, todas o mundo está abalado. Deus está dizendo: eu estou no controle, mas o mundo vai se abalar e as coisas preciosas de todas as nações. Virão Ei, escute o que eu vou te dizer Não faltará A farinha na panela E o azeite na botija As coisas espirituais Preciosas e materiais Deus vai Suprir todas elas Em nome de Jesus E ele diz aqui ainda Minha É a prata Sabe o que, é que ele está dizendo aqui? Salmo 12 A palavra de Deus é como Prata refinada Depurada sete vezes Em cadinho de barro Só vai conseguir surfar Nas ondas Aquele que receber a revelação E a palavra de Deus no coração essa é a prata, ele está dizendo, se vocês receberem a minha palavra como revelação, e crê, e decré aquilo que vocês estão ouvindo hoje, através do pregador, porque é Deus que nos usa pela sua misericórdia, nós somos vasos, instrumentos e canais do Espírito Santo, Deus está dizendo, ei, a minha palavra é como prata, depurada sete vezes em cadim, cadim significa a revelação, a revelação tira a escória, a revelação tira o medo, o temor, a angústia, a tribulação no Coração, porque é arrancada A palavra faz isso Depurada sete vezes Cadinho de barro, pela revelação De Deus, você está recebendo E o teu medo, a tua preocupação Já foi embora, porque a palavra Está revelando o teu coração No nome de Jesus Minha é a revelação Para tirar o medo, a escória Da tua vida, meu é o ouro Sabe o que ele está dizendo? Você está banhado, untado, mergulhado Pela unção do Espírito Santo Ouro, a glória, a presença e o poder, você está mergulhado, untado, está em Deus e você resplandece a glória dele. Você anda? Está vendo eu andar aqui? Está me assistindo? Está vendo uma calça preta, sapato preto, camisa rosa, mas na verdade. Eu sou como uma pessoa cheia de ouro. Você está sentado na tua casa, no mundo espiritual, você é cheio de ouro, da glória de Deus. O diabo olha para mim e para você. Os demônios nos olham e vê esse ouro, a glória, a presença, o poder, a revelação, a manifestação do Espírito Santo em nós. E ele diz aqui, para estar encerrando o versículo 9: A glória, a onda, essa segunda onda. A glória dessa última casa, será maior do que a primeira Ei, a glória é o reflexo do ouro em nós Sabe o que está dizendo? A glória da segunda casa, a segunda onda que vem vindo Vai tirar o risco, vai tirar o opaco Vai tirar tudo aquilo que está... Tirando o reflexo da glória de Deus, tudo que está opaco, queimado, riscado, Deus está dizendo, ei. Eu estou te tipo, lindo. É como se você pegasse a cera Grampis e passasse num carro queimado de sol. Deus está falando: Ó, eu estou te tipo, lindo, eu tô tipo lindo e você está resplandecendo a minha glória. Por isso que você, a casa, a segunda casa, a segunda onda de glória, vai ser maior do que aquilo que enfrentamos agora e aquilo que nós já enfrentamos no passado. Porque a segunda onda de glória, a segunda glória da casa, ela vem. Para inundar. Mudar o curso desse mundo. Através da igreja. E o nome do Senhor. Ser glorificado. Em nome de Jesus. E para encerrar. E neste lugar. Darei paz. Diz o Senhor dos Exércitos. O louvor pode estar subindo. Os discípulos estavam com medo. Todos. Trancados dentro de uma casa Janela trancada Porta trancada Os discípulos lá dentro Porque os romanos queriam matar os discípulos de Jesus Nada diferente do que estamos passando agora A pandemia De modo diferente Ei, Jesus não abriu a porta Não bateu na porta Jesus não abriu a janela e não pulou a janela Jesus atravessou a parede e disse para eles Shalom na rima A paz esteja convosco Diz o Senhor dos Exércitos Vamos adorar a Deus Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Mais um, uma noite de alegria na presença de Deus, o Espírito Santo... O qual o Senhor... Falará em nossos corações... Eu quero te... Dar a paz do Senhor Jesus... Vocês que estão nos assistindo... Em mais um culto pela live... Bendito é o nome do Senhor... A unção do Espírito Santo está em você... Está na tua família... E todos vocês que nos assistem... Nas cidades circunvizinhas... Em outros estados... Em outras nações todos aqueles que são membros da igreja cristã, palavra revelada em Americana e em Itatiba, eu quero te dar a paz do Senhor Jesus, você que nos assiste, que não é membro desta igreja, você é bem-vindo, você é bem-vinda, a tua família é bem-vindo, a tua família é bem-vinda, nesta, nesta unção pela qual o Espírito Santo, tem nos revelado e nos falado, e não deixará, não será diferente, falará conosco novamente Escute o que eu tenho para te dizer A glória da segunda onda passará Ela virá sobre nós Ela virá sobre toda a terra Nós ministramos no culto passado Em Ageu Lá diz que a glória da segunda casa será maior que a primeira E o Espírito Santo, num ato profético Nos entregou que a segunda onda de glória que o Espírito Santo derramará sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre as igrejas Será maior do que a primeira Será maior do que antes da pandemia Porque ela vem para sarar, ela vem para curar Ela vem para trazer restauração E nós vamos dar continuidade a essa ministração hoje, quinta-feira E também no culto de domingo, não perca que haverá continuidade dessa segunda onda de glória Você que pegou a primeira ministração No domingo Nós estamos ministrando nesse culto agora A continuação daquela ministração E nós ministraremos no domingo E eu quero te pedir que tu Que está nos assistindo Divulgue estas três mensagens que vêm do céu Porque é profético Da mesma maneira que Deus pela sua misericórdia nos usou para falar que uma peste chegaria e a medicina ficaria perdida, haveria confusão, sem antes a Covid brotar, sem antes ela aparecer, o recado foi entregue, num culto de domingo conosco na igreja, agora vem a palavra profética do Senhor, a segunda onda de glória virá para dar poder, virá para sarar, virá para tirar e apagar o sofrimento do coração. Enxugará dos teus olhos todas as lágrimas, porque a segunda onda de glória será maior do que o tempo da pandemia, do que o tempo antes da pandemia. Chegará sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a igreja, sobre a tua família. O um novo tempo a segunda onda de glória, e para continuar a ministração, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia Sagrada, no livro de Atos, capítulo 27, versículo 33, eu vou pedir para colocar no telão, em nome de Jesus, e você vai nos acompanhando, você em casa, em nome de Jesus... Preste bem atenção, o que eu tenho para dizer para você é um recado de Deus, é profético, vem do trono de Deus. A cura sempre será maior que a ferida. Diga para a pessoa que está aí do teu lado. A cura de Deus, repita, a cura de Deus sempre será maior que a ferida. Ela sempre vai ser maior. E o Espírito Santo nesses últimos dias, nesses últimos tempos. Ele vem ministrando a cura sobre a igreja Ele quer que a igreja não venha ser um navio encalhado. Ele quer que a igreja venha receber essa segunda onda de unção A segunda onda de glória Só assim então, toda lágrima vai ser enxugada do meu e dos teus olhos Só assim então, não haverá lembrança de todo o passado, de toda angústia, porque esta onda vem para sarar, esta onda vem para curar, esta onda vem para nos levantar, eu sei que você perdeu entes queridos, eu sei, eu sei que houve percas, eu sei, eu sei que está vendo o choro, eu sei... Mas o Espírito Santo sabe melhor do que eu Ele conhece o teu coração Ele conhece o teu choro E esta onda, a segunda onda de unção Que vem para curar esta ferida Ela vai ser muito maior Do que esse sofrimento Que você, o mundo Todos nós estamos enfrentando E passando Por isso eu quero que você abra Deixe aguçado o teu entendimento Abra o teu intelecto Deixe o teu QI Agora florar para que você receba esse conhecimento e essa sabedoria da palavra de Deus. Para que quando essa segunda onda de glória chegar, você surfa sobre a crista dela como nós pregamos chegou o tempo de nós estarmos surfando nessa onda, chegou o tempo de não ficarmos mais encalhados, olhando para trás, chegou o tempo do que o Espírito Santo vai derramar destas ondas de unção sobre a minha vida e, da tua, e sobre a tua vida, e se nós tivermos a prancha na mão, como nós já pregamos, a prancha é a Bíblia sagrada, é a palavra de Deus é ela que mostra o, o caminho que eu devo andar por isso que ela diz, lâmpada para os meus pés e a tua palavra E luz para o meu caminho Então a Bíblia, ela é a prancha Que nós estaremos surfando Nessa segunda onda de glória Sobre a Cristas de unção guarde isso que eu vou pregar É profético Guardo o que nós estamos ministrando E divulgue ao máximo Que você puder Para as pessoas Divulgue para muitas pessoas Porque esses recados Entrarão dentro das casas e haverá cura, consolação Haverá esperança E por isso que nós estamos ministrando e pregando Então escute o que o Espírito Santo vai dizer conosco Nesta noite O qual é maravilhoso e tremendo Atos capítulo 27 versículo 33 Enquanto amanhecia Paulo rogava a todos que se alimentasse O amanhecer é escuro quando você lê na Bíblia amanhecer, não é aquele amanhecer que você já está enxergando, não O amanhecer dos judeus, o amanhecer dos romanos, o amanhecer daquela época era o escuro para o claro Estamos vivendo um tempo, aos olhos de muitos, uma escuridade Mas o amanhecer vai vir O Salmo diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer Deus está dizendo, haverá um amanhecer haverá um tempo de alegria haverá um tempo de conforto haverá um tempo de consolação porque essa segunda onda vem para fazer isso na igreja ela vem entregar não só poder não só autoridade mas ela vem curar, ela vem restaurar ela vem edificar e ela vem acrescentar na vida dos cristãos nós estamos entrando no tempo do amanhecer mas ainda está escuro porque, quando esta onda chegar, então será o amanhecer de alegria, e assim nós vamos entender que para isso acontecer dependerá da igreja, dependerá de você, da tua família, do meu e do teu ministério. E ele diz aqui: e quando amanhecia, Paulo rogava, orava, falava a todos que se alimentassem, o que é alimentar da palavra? Nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. Por isso você que está ouvindo essa ministração, você está se alimentando. Romanos, capítulo 10, versículo 17 diz Que a fé vem pelo ouvir, a pregação, a ministração da Palavra de Deus É ela que vai gerar força, esperança, convicção, vontade de viver Porque quando nós ouvimos a ministração da Palavra Quando nós nos alimentamos da Palavra Então o meu Espírito ora bem Então a minha alma está sendo curada Então a minha alma tem uma direção Então a minha alma tem uma esperança e o meu Espírito junto com o Espírito Santo Ora na presença de Deus Clamando, intercedendo Para que essa segunda onda de glória Chegue sobre a igreja chegue, chegue sobre a tua família E venha nos curar no nome de Jesus E ele diz aqui Enquanto amanheci Então nós devemos orar E se alimentar da palavra Dizendo Hoje é o 14 quarto dia Em que esperando Estás sem comer nada tendo provado Quando a pessoa está com Covid E ela vai no médico O médico manda ela ficar 14 dias dentro de casa É o que está acontecendo aqui Paulo não sabia O que os homens que estavam do lado dele Iam comentar ou falar Se bem que Paulo já tinha a palavra de Deus Deus já tinha entregue a palavra ao coração de Paulo Mas enquanto essa situação dentro desse navio qual eles estavam passando estava no amanhecer, não tinha clareado. Ele disse que era o 14 dia, e a pessoa que pega a Covid, ela fica 14 dias de reclusão dentro de casa. É a mesma situação que o mundo está passando. É a mesma situação que todos estão enfrentando. Paulo estava enfrentando naquele momento, mas havia uma palavra sobre a vida de Paulo, há uma palavra de Deus sobre a tua vida. Paulo tinha que pregar a César Paulo tinha que ir até a Roma Deixa eu dizer Você tem vida para ministrar e pregar Ser usado por Deus enquanto você deixar Essa unção que está na tua vida Ser liberada da parte do Espírito Santo Então tem promessa na tua vida Você vai caminhar Deus vai te sustentar Deus vai te dar força Deus vai te confortar Deus vai restituir Deus vai acrescentar na tua vida Porque você crê porque tem um propósito de Deus em você, e ele diz aqui ainda: Olha, décimo quarto dia em que, esperando, estás sem comer, nada tendo provado. Se nós não nos alimentarmos da palavra de Deus, essa segunda crista de unção, essa segunda onda, ela vai passar. E eu disse que há três tipos de surfista. Ou nós vamos ser aquele surfista Que vai ficar sentado Em cima da prancha E quando a onda vem, ela passa E ele volta, e ela vai embora Ou nós vamos ser o segundo Que vai deitar, e vai tentar Bater o braço, mas não vai conseguir Pegar ela, porque a velocidade Dela é muito mais do que a força Do meu braço, por isso que a palavra De Deus diz, não é por força E nem por violência, mas é pelo Meu espírito, ele está dizendo Deixa eu te pegar, não pegue pela tua força, mas deixa a minha onda de unção um que vem, a segunda onda de glória, deixa eu te conduzir, ou nós vamos ser o terceiro surfista, que quando ele vê a crista, ele sente o cheiro, ele escuta o barulho, ele consegue dimensionar a distância, e quando ele vira a prancha, para pegar, a hora que ele menos percebe, ele já está surfando, sobre a crista das ondas, pela palavra de Deus… Paulo estava dizendo assim, olha Se vocês não comerem da palavra Vocês vão ficar sentados na prancha, ela vai passar Vocês vão tentar fazer pela força do braço Não vai conseguir porque é pelo Espírito de Deus Porque vocês não vão provar nada E ele diz aqui Continuando Eu vos rogo Que comais alguma coisa Porque disso depende a vossa segurança Querido e querida, você que me assiste, você que está ouvindo, você que está chorando, você que está com depressão, você precisa comer alguma coisa, e o comer alguma coisa não é uma maçã, não é um bife, não é uma banana, não é uma salada de fruta, não é uma feijoada, você precisa comer da palavra e beber do Espírito Santo de Deus, para que você venha ter força e segurança. Que segurança é essa, pastor, primeiro que quando eu me alimento da palavra e bebo da água do espírito, eu tenho segurança na minha alma. Eu tenho segurança no meu espírito. É a primeira coisa. Quantas pessoas se matando em tempo de crise? Quantas pessoas tirando a vida por causa da depressão porque a alma não tem mais esperança. E a primeira coisa que a palavra vai trazer para mim e para você é a esperança. Porque ela vai gerar experiência E a experiência, a esperança Ora, a esperança não é confundida Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações Pelo Espírito Santo que foi nos dado Romanos 5:5 Ela não é confundida E quando há confusão na minha alma Eu não tenho esperança Porque a palavra não achou lugar Na tua alma, no teu entendimento no teu raciocínio e no teu coração E ele diz aqui Para como alguma coisa a palavra de Deus Receba essa ministração sobre tua vida e quando ele fala como alguma coisa, ele está dizendo. Ei, eu não estou falando de religião, de dogma. Eu não estou falando daquilo que você crê. Você tem que crer em Jesus Cristo. Você tem que ter a Bíblia como a única regra de fé. Porque ela é a tua comida. E o Espírito de Deus que é a palavra. E a palavra que é o Espírito de Deus. Ela é a tua bebida. Está dando para entender? O que Deus quer falar com você nessa noite. Para você sair desse medo, dessa depressão. Esse medo excessivo, essa depressão. Que há tantos anos... Te perturba? Medo do amanhã? Sendo cristão, medo do agora? O que vai acontecer? O que vai acontecer? nós vamos falar no fim dessa ministração. E olha o que diz aqui? Escute o que eu vou te dizer. Coisa maravilhosa, o Espírito Santo vai revelando conosco. Eu rogo a vocês que vocês se alimentem pela palavra, porque disso depende a tua a tua alma. A tua salvação, o teu coração e o teu corpo Pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo Escute o que eu vou te dizer, mas eu perdi um ente querido Como que pode Deus falar que não vai perder um fio de cabelo? Não, se ele ou ela morreu no Senhor, não foi perdido um fio de cabelo Ele ou ela estão na presença de Deus agora, adorando e glorificando ao Senhor essa pessoa que faleceu e foi no Senhor, não foi perdido um fio de cabelo Agora você que está vivo, você não vai perder nenhum fio de cabelo Os teus fios estão todos colocados em ordem na tua cabeça e contados Deus te conhece a tua estrutura é pastor, mas eu perdi o um marido, eu perdi uma esposa, eu perdi um filho, eu perdi um tio, eu perdi uma avó, eu perdi um sobrinho, mas se foi no Senhor, você não perdeu, o Senhor veio e recolheu, você ganhou, você foi aquele que estava do lado dele, do lado dela, da família intercedendo, e quando o Senhor veio buscar e recolheu, não foi perdido um fio de cabelo, escute o que eu estou dizendo para você que é profético, porque o Espírito Santo pede para falar isso a vocês, e diz aqui a palavra, versículo 35, tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus, ei, tomou um pão, sabe o que é um pão? É o texto de uma pregação, é o texto, um capítulo da Bíblia Sagrada, uma palavra rema, é aquela palavra que você lê e salta o teu coração, o que nós estamos entregando para você é um pão tomou um pão, é esse texto que nós estamos lendo, ou quando você lê a palavra, ela salta o teu coração isso que estão ministrando e pregando esses três cultos, que foi domingo passado, que é hoje quinta-feira e nós vamos pregar domingo é a ministração desse pão é esse pão que Deus está entregando à igreja, é esse pão que Deus está entregando à tua vida, é essa revelação que Deus está entregando ao teu coração Ao meu coração E à tua família nos dias de hoje Em nome de Jesus Então ele está dizendo Eu estou dando uma revelação para vocês Através da pregação da palavra Através da palavra pregada, revelada Pão, pão é a revelação do texto Aquilo que Deus está trazendo para você Para mim, para curar A nossa alma e o nosso coração Tomou ele então a revelação Pão e deu dado graças, porque toda a revelação tem que estar na palavra de Deus, tem que vir de Deus. Se não vir de Deus, não receba. Na presença de todos. E depois de o partir, começou a comer. Sabe o que ele está dizendo? Deus quer te usar como evangelista, reparta aquilo que você está comendo agora. Pegue essa ministração de hoje. E reparta, envia, distribua. Catanduva, Ribeirão Preto, Esmeralda, Santa Fé, Araras, Rio Claro, Americana, Santa Bárbara, Sumaré, Otolândia, Nova Tessa, Piracicaba, Limeira. Aonde você puder divulgar essa ministração, divulgue. Porque será repartida essa ministração e essa pregação através da tua vida. A entrará nos lá. E essas pessoas serão curadas Ele está dizendo Você está recebendo o pão E agora você reparta Distribua ao máximo que você puder Para pessoas que você ama Para pessoas que você conhece Para pessoas que você tem contato Porque haverá cura E ele diz aqui Partiu e começou a comer Sabe por que começa a comer? Porque haverá uma, muita salvação A salvação será multiplicada Nessa segunda onda de glória Que vem da parte do Senhor Não vai ser por força e Nem por violência Você vai enviar Você vai falar E adentrará Jesus com a salvação Dentro dos lares Onde é o Espírito Santo que convencerá Através do teu evangelismo Através daquilo que nós estamos ministrando Pela revelação do Espírito Santo E ele diz aqui Então você coma Pega do pão, receba essa palavra e distribua Todos cobraram ânimo E se puseram também a comer Que coisa maravilhosa Ei, é através da tua vida Que estas pessoas receberão O um avivamento do Espírito Santo Elas vão cobrar ânimo Elas vão ter ânimo Elas vão encontrar o ânimo Através do pão que é Jesus Cristo Que você vai entregar Através da revelação da palavra de Deus E através da segunda onda De glória que vem vindo Da parte do Espírito Santo A mim, a você A igreja e a toda a Família da terra, em nome de de Jesus Vão cobrar ânimo E assim nós temos que andar como igreja A igreja é a esperança do mundo Jesus é a solução Jesus disse Pedro As portas do inferno Não vão prevalecer Contra a minha igreja Eu vou edificar a minha igreja E as portas do inferno vão prevalecer Pandemia não vai prevalecer Peste não vai prevalecer Perseguição não vai prevalecer O que vai prevalecer são aqueles Que fazem a vontade do Pai A vontade de Deus E ele diz aqui Estávamos no navio 276 pessoas ao todo Ei, outro número Talvez seja o número de dias que a vacina vai chegar A medicina vai ter direção Deus vai dar condição Deus vai dar direção E a pandemia Ela vai se encerrar Eu não sei Nós estamos ministrando a palavra de Deus 14 dias eles ficaram sem comer nada Agora tem um prazo Agora tem um tempo Se nós Nesse tempo de pandemia De crise Nós temos que entender Houve o tempo para começar E haverá o tempo para terminar Chegará Deus Deus não vai acabar com a terra agora não. E nós vamos chegar lá ainda. Porque ainda vem a segunda onda de glória sobre o Brasil. O reavivamento, o avivamento. O reavivamento na igreja. O avivamento na nação. No nome de Jesus. E ele diz aqui. 38. Refeitos com a comida. Aliviaram o navio Coisa maravilhosa Ei, Quando eu me encho da palavra de Deus Quando eu me encho da revelação de Deus Eu sou bênção e não sou peso Eu sou aquele que abençoa Eu sou abençoador Eu sou agente de bênção Diga para a pessoa que está do teu lado Você, fala para ele, fala para ela Você que está me assistindo Você foi chamado na presença de Deus Para ser aquele Que tira a carga Que tira o peso Você Deus levantou para ser agente de bênção Olha que coisa maravilhosa Estávamos no navio 200 pessoas refeitas com a revelação da palavra Aliviaram o navio Porque agora então eles têm a revelação Eles confiam Eles estão trilhando e andando na palavra de Deus Confiando no Deus dos céus E ele diz aqui ainda Lançando o trigo ao mar, sabe o que é o trigo aqui? A fé. Ei, a fé. A fé é a certeza, Hebreus 11: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fato que não se vê. A fé lançada. Eu não ando naquilo que vejo, eu ando naquilo que creio. A fé é a certeza das coisas que se esperam O que nós estamos esperando? A segunda onda do avivamento Do reavivamento A segunda onda de glória e do avivamento Sobre a nação É pela fé, é pela revelação E é pelo aquilo que Deus entrega pela sua palavra Lançaram a fé no mar A Bíblia diz Lança o seu pão sobre as águas Porque depois de muitos dias Você encontrará Sabe o que ele está dizendo? A caravela saiu, os navios saíram, eles se perdiam E toda a bebida que eles bebiam, eles, eles guardavam os vasilhames vazio E eles colocavam pão dentro dos vasilhames e iam soltando no mar Por quê? Porque se acontecesse alguma coisa, se eles perdessem a rota Eles achavam os vasilhames e tinham pão para comer Isso é fé lança a tua fé sobre o problema, lança o teu fé, agora em tempo de crise, lança a tua fé, Deus está dizendo, no mar, isso é fé, porque se eu andar naquilo que eu vejo, não é fé, e se eu esperar acontecer aquilo que eu quero, e depois falar que estava esperando, também não é fé, a fé é quando você não tem nada e você fala, eu já recebi, a fé é a certeza das coisas que se esperam. E a convicção de fato que não se vê. Nós estamos ministrando pela fé. Nós ainda não recebemos a segunda onda de glória Mas nós já estamos sentindo O cheiro da crista da onda Nós já estamos com a prancha na mão Que é a palavra de Deus A Bíblia Sagrada E quando ela chegar Você pela palavra vai colocar Essa prancha nos teus pés E você vai surfar na crista de unção Pela segunda onda de glória Sobre a tua vida e sobre a tua família E sobre a igreja em nome de Jesus E olha o que ele disse aqui Lança tua fé no mar. Quando amanheceu? 39. Não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada. Ei, não corre. Não, como é que pode um ser humano? Escute o que eu vou te dizer. Como é que pode um ser humano que estava Acostumado a navegar Não Paulo, mas os que estavam Ali, o capitão Não conhecer um lugar que eles Sempre estavam acostumados a passar Sabe o que Deus nos mostra? Que aquilo que ele está Fazendo agora, nem eu nem você Estamos entendendo e nem toda a terra Nenhum cientista pode entender Nem o magnata do magnata Pode entender Nem o suprassumo do suprassumo Pode entender, nem o sin. Cint... Que consegue colocar um, um foguete no espaço E fazer que o homem chegue na lua Ele não pode resolver, ele não pode entender Todos ali conheciam esse trajeto Quando se depararam com a terra Eles não reconheceram Sabe o que significa isso para mim e para você? Não quero entender o que Deus está fazendo agora Não quero entender como Ele está fazendo agora Não quero entender os porquês Só quero entender que vem na tua vida Está vindo na tua vida a segunda onda de glória Que vai desencalhar, que vai trazer bênção Que vai trazer cura e que vai trazer renovação espiritual Reavivamento na tua vida e vitória em nome de Jesus escuta o que eu tenho para dizer para você, isso acontecerá, quer eu queira, quer eu não queira, quer você queira, quer você não queira, é a palavra de Deus, Isaías 55,11, assim a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz E prosperará pela qual eu enviei Significa então Que tudo aquilo que nós ministramos e pregamos Tem outros pastores Usados por Deus Ministrando na mesma direção O qual Deus levanta um aqui, outro ali, outro colar Para que todos venham receber O recado da boca de Deus nós não estamos pregando achômetro. Nós não estamos pregando teologia humana Nós não estamos pregando psique Nós não estamos pregando conhecimento humano Nós estamos pregando revelação de Deus Nós estamos pregando palavra de Deus Nós estamos pregando e entregando o recado que vem do trono de Deus Para você e teu coração e tua família E diz aqui Vocês não vão reconhecer mas avistaram Uma Enseada Coisa maravilhosa Ei, onde havia Uma praia Escute Enseada significa Lugar de socorro praia significa lugar de descanso você terá o socorro e o descanso se você surfar na segunda onda de glória que vem vim, você terá o socorro e terá o descanso se você receber essa revelação no teu coração e pelos olhos da fé, ficar orando, buscando a Deus, intercedendo, chegará no teu coração e na tua vida eu não estou entendendo o que Deus está fazendo Você não está entendendo o que Deus está fazendo O mundo não está entendendo o que Deus está fazendo Os cientistas não estão entendendo o que Deus está fazendo Mas aqueles que servem a Cristo Verão a Que é o socorro bem presente na hora da angústia e da tribulação O Senhor Jesus Cristo E descerão na praia Chegará o descanso, a vitória pelas ondas de unção Sobre a tua vida em nome de Jesus Coisa maravilhosa, ele diz aqui. Então, consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio, levantando as âncoras, deix, deixaram-no ir ao mar. Escute o que eu vou dizer para você: só pega a onda se tiver no mar. Se não tiver no mar, não vai ter onda. É a segunda onda As ondas de unção vêm quando há problema grande Quando há mar E nós estamos dentro desse mar Que é o um mundo, a terra Então Deus está dizendo Ei, vai surfar na crista da onda Então você está no mar E no mar tem problema Mas você vai estar sobre as águas Você vai contemplar o problema de cima para baixo E não de baixo para cima É o lugar que Deus coloca os cristãos Eu e você no nome de Jesus Olha que coisa maravilhosa Largando também a amarra, As amarras do leme Sabe o que é amarras do leme? Que nós temos que largar a língua E quando fala a língua aqui Largar Eu não estou falando de fofoca não Eu não estou falando nada disso Ei você tem que liberar a tua língua Para profetizar A Bíblia diz, Abra a tua boca que eu te enxerei Mas pastor me ensina Porque eu sou nova Eu sou novo ainda, eu não entendo o que o Senhor está pregando Você mulher, você homem Vai fazer assim, em o nome de Jesus Eu profetizo, na minha casa Tem a benção de Deus, tem restauração Tem vitória, tem conversão Tem libertação Eu profetizo na vida do meu esposo Eu profetizo na vida da minha esposa Eu profetizo na vida dos meus filhos Eu e minha casa servimos ao Senhor Eu tomo o reino de Deus Eu chamo o reino de Deus A existência sobre minha vida Porque eu quero ser um canal de bênção Por onde quer que andares E Senhor, aonde Tu quiseres Usar na minha vida e fluir atrás de, Através de mim Eis-me aqui, usa-me Para a Tua misericórdia, para a Tua glória E para a Tua honra Em nome de Jesus Começa a tirar a marra da boca, sabe que é a amarra? Ai, a Covid pode chegar em casa Ai, eu acho que eu não vou sair dessa depressão Eu acho que essa enfermidade não vai mais embora Eu acho que nem o médico vai dar jeito para essa dor Eu acho que os meus filhos não vão se converter Eu acho que o meu marido não vai se converter Eu acho que todos aqueles que me odeiam estão contra mim Tira essa marra, tira essa marra, tira a marra do leme Tiago capítulo 3, ele fala que o leme é a língua Olha o que ele diz lá Por isso que eu estou falando Lança fora essas palavras da tua boca Ele diz lá que o homem que consegue refrear a língua Perfeito varão Ele diz que um barco gigante Açoitado pelo, pela fúria do mar Um pequeno leme conduz Ele fala que um cavalo É conduzido com um pequeno freio na boca E conduz todo o corpo E ele diz que a língua é que nem uma fagulha Que quando cai numa floresta Incendeia toda ela Tira da sua língua A derrota A vergonha, o desânimo Tira da sua língua Palavras de baixo escalão Tira da tua língua Palavras que o Espírito Santo não te mandou falar mas solta a marra do leme Porque quando você soltar Você profetizará pelas ondas de unção No poder do Espírito Santo Você vai abrir a boca E as palavras proféticas De revelação, de cura Sairão da tua vida Tocarão a tua família Tocarão os teus amigos Tocarão o teu vizinho, o teu bairro E o nome do Senhor será glorificado Em nome de Jesus E Olha o que diz aqui ainda Alçando a vela De proa ao vento Sabe o que é a vela meu irmão? A vela é o meu ministério e o teu ministério É o ministério, vem comigo meu querido Amado presbítero Fábio É o ministério, a vela É aquela que o vento pega E o barco vai Vela, limpa, ela tinha que ser limpa ela tinha que ser bem costurada, ela tinha que ser leve, e ela tinha que ter os graus certinhos da, do corte dela, então significa perfeição, firmeza, santidade, limpeza, então o vento soprava e a vela ia conduzindo o barco O ministério conduz a igreja O ministério conduz a família O ministério conduz o teu coração O ministério que Deus entregou a tua vida É esta vela que Deus quer Que você continue navegando Você que entregou o teu ministério Você que parou de orar Você que entregou o teu chamado de presbítero, de diácono Não importa onde for Deus está mandando dizer Toma, porque você é vela Você não é Algo que é para ficar jogado no chão Algo que é para ficar parado Mas é para ser hasteada E o vento do Espírito Santo uf, Soprar Para que você conduza Através do teu ministério Muitas vidas na presença de Jesus Pela salvação e o poder de Cristo Jesus disse a Nicodemos O vento sopra Ouve a tua voz mas não sabe de onde vem Nem para onde vai Assim são todos que são guiados Pelo Espírito Santo Ministério Você é ministério? Então se avela Alça ela E o vento do Espírito vai estar soprando Vai estar soprando na direção Das ondas De unção e olha que coisa linda. Olha o que ele diz aqui. Dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam. Encalharam ali o navio. Ai, meu Deus. Agora não é crítica. É pedrada na vidraça. Duas correntes. Encalharam o navio. Se o vento sopra... Na vela, e o navio é o ministério, a vela é o ministério, o navio é a igreja, ele não pode parar encalhado. E se tem duas correntes, essas duas correntes encalhou. Escuta o que eu vou te dizer: tem duas linhas, duas correntes agora de pastores pregando, e eu vou falar para você que é, para você que é membro da igreja cristã Palavra Revelada. Escuta o que eu vou te dizer: eu vou provar para você na Bíblia, que isso. Não procede da parte de Deus Escute o que eu vou te dizer A primeira linha A primeira linha Vamos pregar duro Vamos pregar duro Vamos pegar duro E dizer que Presta atenção Que se a pessoa não pedir perdão Não se converter vai para o inferno porque afinal Nós seguimos Paulo E eu vou provar que Paulo Ele era duro em certas coisas Mas amoroso com aqueles que não entendia nada E essas pessoas estão pregando duro para todo mundo Pessoa que não tem Jesus Fala que vai para o inferno Pessoa que acabou de se converter Fala que vai para o inferno Deixa eu dizer uma coisa Paulo foi Paulo Você não é Paulo Eu não sou Paulo Nós não somos Paulo Presta atenção que eu vou dizer para você Guarde bem no teu coração essa é a primeira linha E eu quero ler com você Segunda Coríntios Duas correntes Vê qual corrente você está assistindo Vê qual corrente você está indo atrás Num tempo de pandemia Num tempo de sufoco O camarada Pregando duro E dizendo que Paulo era assim Então todos nós, e eu não estou falando camarada não Tem vários pastores fazendo isso Presta atenção Nós precisamos ler um pouco a Bíblia o que diz lá Presta atenção O que diz lá em João 16 O Espírito Santo Que eu vou enviar o Consolador Te convencerá do pecado Do pecado porque não crer em mim Não fala, te convencerá do inferno Você tem que ministrar a palavra Para a pessoa aceitar Jesus e receber salvação O pecador sabe Que quando ele peca ele vai para o inferno Não precisa pegar duro desse jeito O Espírito Santo Eu vou te convencer do inferno Onde está escrito isso? Eu vou te convencer do pecado Onde está escrito que é do inferno? Do pecado porque não creio em mim? Do juízo Porque eu vou para o Pai Você que está trazendo juízo em cima das pessoas Você é o Pai? Então você está preparado para ir para o céu Do juízo porque eu vou para o Pai Então se você está pregando juízo na terra Em poucos dias você vai para o céu Se prepara Que Deus vai te chamar E terceira coisa da justiça, porque o mundo já está sepultado no maligno, não é as pessoas, então Jesus estava dizendo em João capítulo 16, é através do poder da unção, que as pessoas vão reconhecer o pecado, reconhecendo o pecado, elas se convertem, elas não se convertem porque tem medo do inferno, elas se convertem porque o Espírito Santo convence ela, que ela precisa de um salvador, essa é a primeira linha E eu vou falar onde está escrito isso Segunda Coríntios capítulo 5 Deixa eu achar aqui Segunda Coríntios capítulo 2, versículo 5 Olha o que diz a Bíblia Essa é a primeira linha que prega duro O penitente deve ser readmitido na igreja Sabe o que significa o penitente? Sacrifício para expiação dos pecados Eu fui sacrifício para expiação Pastor Jaime não é Jesus Paulo fala, tem alguém batizando no nome de Moisés? Tem alguém batizando no meu nome? Corre desses caras Ei, a expiação quem fez é Jesus É Jesus que ama É Jesus que vai convencer pelo Espírito Santo do pecado Automaticamente quando ele convence do pecado O pecador se arrepende Ele livra do inferno Ninguém recebe Jesus Presta atenção todo mundo que prega isso aí Ninguém recebe Jesus com medo do inferno Eu quando recebi Jesus Não tinha medo do inferno Eu recebi Jesus Porque eu vi que eu era um pecador E precisava da misericórdia de Deus Porque se você For conversar com as pessoas que estão aí fora Todo mundo sabe o que é pecado E tem muitos Que também não tem medo do inferno Porque muitos não acreditam que existe essa é a primeira linha A segunda linha É a corrente Que o mundo vai acabar Vai acabar tudo agora Não vai mais ter solução Vai acabar, chegou? Não, não chegou Vai demorar Pastor, vou provar para você Vai comigo Em Mateus Capítulo 24, 4 Duas correntes que encalharam o navio Uma que sufoca Que põe goela abaixo Que tem que se converter por causa do inferno Quando na verdade a conversão é para salvação E remissão do pecado O inferno é consequência Se a pessoa recebe a salvação ou não Essa é a primeira linha que encalha o navio E a segunda corrente que encalhou o navio É a corrente Que traz que o mundo vai acabar, está acabando Não faz mais nada a tua vida Fique em casa, se separa de uma vez Não vai mais fazer nada Porque está acabando Então vou mostrar para você que não vai acabar Mateus Capítulo 24 Mateus 24 Irmãos, presta atenção Que eu estou pregando para vocês O Espírito Santo está nos ensinando Porque tem uma papagaiada aí Dessas duas correntes Aonde Paulo estava nas duas correntes encalhou o navio E o navio não saia mais de lá Sua vida está encalhada Porque você está seguindo esses pastores Estas baboseiras Que eles ministram por aí Primeiro Que o pecador se arrepende Não de medo do inferno Ele se arrepende porque Ele precisa de um salvador e reconhece os pecados E o livrar do inferno é consequência Segunda corrente, prega aí que agora o mundo vai acabar Vai rachar no meio Não faça mais nada, fique em casa Olha o apocalipse chegou Não chegou Mateus 24,4 Diz assim E Jesus respondeu Vê que ninguém vos engane Porque virão muitos em meu nome dizendo Eu sou o Cristo E enganarão a muitos E certamente ouvirei falar de guerras Rumores de guerra Vede, não vos assustei Porque é necessário assim acontecer Mas ainda não é o fim Portanto se levantará nação contra nação Reino contra reino Reino contra reino é espiritual Nação contra nação É a guerra mundial Cadê ela? Haverá fome Terremoto em vários lugares Já tem Guerras isoladas já tem Pestes e haverá Pestes, já tem Então sereis atribulado e vos matarão Sereis odiado por todas as nações Por causa do meu nome Já acontece Nesse tempo muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns outros, já acontece. Levantarão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, já acontece. E se e por se multiplicar a iniquidade o amor se esfriará de quase todos, já acontece. Aquele porém que perseverar até o fim será salvo, já está acontecendo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, não acontece. Há nações comunistas Que o evangelho não entrou Não consegue entrar Porque se for pregado lá é morto Não aconteceu ainda Escute bem o que eu vou te dizer Olha o que ele pôs aqui O evangelho vai ser pregado a todo mundo Para testemunho de todas as nações Então virá o fim Mostra para mim que toda a nação é de Jesus Prova Se você provar Eu baixo a minha orelha só depois que todas as nações reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, virá o fim. Então vamos parar com esse medo. Sabe por que eu estou pregando isso agora, irmão? Porque tem irmãos, irmã ligando para mim, orando, que viu uh, um vídeo não sei de quem. Olhou numa certa coisa e depois fica com depressão, fica chorando, fica angustiado. Você tem um pastor. Em nome de Jesus eu sou a tua cobertura. Eu estou te ensinando. Para de seguir esses camaradas eu sou responsável pela tua família pela tua vida, para com isso então, duas correntes a corrente dura que se você não converter, você vai para o inferno é uma verdade, mas a conversão vem quando a pessoa vê que é pecador e ele diz aqui se encontrava encalhar o navio, por isso que a tua vida está encalhada a proa encravou ele ficou imóvel, ei! Tá percebendo que essas duas correntes não deixam de andar? Tá percebendo que essas duas correntes Estão tá deixando você imóvel? Medo, fica esperando que a terra vai explodir. Fica esperando que vai acontecer alguma coisa que no sol não vai nascer amanhã, sendo que eu acabei de ler o evangelho tem que ser pregado a toda a nação, toda nação. Tem que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Tem que ter famílias convertidas. Tem que ter igreja. Tem que pre ter pregação do Evangelho. E olha que coisa linda. Agora vem a onda Vira assim, ei, cutuca essa pessoa Que está te assistindo, oh, se você ouviu alguma coisa O pastor já ensinou, agora vem a bênção Fala aí, agora vem a bênção Para te encalhar, olha para a pessoa E fala assim, agora vem a bênção Para desencalhar você, eu não estou falando de Desencalhar para casar não, hein meu filho Minha filha, é desencalhar Dessas duas correntes aí, ó Não estou falando de você arrumar namorado Namorada, não, você não está encalhado não Eu estou falando das ondas De unção, essas duas correntes de Paralisado, mas olha o que a segunda onda de glória vai fazer para nós estamos encerrando e o louvor está subindo aqui para a gente fazer um altar de adoração e a proa, cravou-se e ficou imóvel, mas a popa a traseira, abria pela violência das ondas do mar, essa segunda onda de glória, ela vem para quebrar essas duas correntes, e toda heresia que se possa implantar na igreja de Jesus, só estas ondas do Espírito Santo, que vai entrar, vai inundar, vai fazer eu e você... Na crista das ondas Que vai tirar Tudo aquilo que está encalhado na minha vida Imóvel na minha vida A segunda glória A segunda onda de glória Será maior que a primeira Porque ela vem para destruir Ela vem para quebrar E o nome dela ser Glorificado dentro Das igrejas, porque as igrejas É e sempre será Do nosso Senhor E único salvador Jesus Cristo, aleluia e glória a Deus, vamos adorar ao Senhor, aleluia, glória a Deus, viveremos o algo novo, que vem da parte de Deus, chegará e não tardará, aquele que vem, vem sem demora, ele é aquele que trará sobre as suas asas, a salvação a toda a carne, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus, todos vocês que estão nos acompanhando neste momento, neste culto, abençoado, você, tua família, todos aqueles que estão junto com você em tua casa, a paz do Senhor Jesus, para todos os membros da igreja cristã, palavra revelada em americano e em tatiba para aqueles irmãos e irmãs que estão nos assistindo nas cidades circunvizinhas, em toda a região, estados, em o um nome de Jesus e outros países, em o um nome de Jesus vocês são bem-vindos. Eu quero mandar um beijo especial ao estado do Mato Grosso, a irmãos nos acompanhando lá, que Deus te abençoe, que Deus vos abençoe, em o um nome do Senhor Jesus. Glória a Deus e aleluia. Mais um culto o qual o Espírito Santo, falará aos nossos corações, pela sua misericórdia e pelo seu poder, por isso eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus, aí na tua casa, no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 18, Jesus põe a prova, os que querem segui-lo, Mateus capítulo 8, versículo 18, enquanto você procura, nós estamos ministrando, sobre a segunda onda de glória que virá, escute que eu vou te dizer, o Senhor Jesus para discipular os seus discípulos, Ele usava as coisas naturais, tudo aquilo que Ele queria ensinar no espiritual, Ele tomava as coisas naturais, porque nas coisas naturais o homem reconhece, e conhece, você conhece a água, você conhece o rio, você conhece o mar, você conhece e ouve e sente o vento. As coisas naturais nós conhecemos. Jesus veio da parte do Pai, Jesus, 100% humano e 100% Deus. Ele conhecia o natural porque todas as coisas foram feitas através dele e sem ele, tudo que se foi feito não se faria está lá em João, e também, aquele, que trouxe o reino de Deus, a revelação, por isso que ele diz, eu vim cumprir a lei e os profetas, eu vim revelar a lei, para que vocês entendam melhor, e os profetas a respeito de mim, Então, sabedores disso, tudo aquilo que você lê em Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que ele toma, muitos exemplos, do dia cotidiano, das coisas conhecidas, para ensinar o espiritual, nós estamos ministrando sobre a segunda onda de glória, ondas de unção, nós estamos ministrando sobre altar de adoração, palavra, oração, o qual chegará sobre a tua vida, sobre tua casa, sobre tua família, e eu quero ministrar e meditar com você, nesse texto, quinta-feira nós ministramos sobre isso e hoje, domingo nós estamos ministrando ao teu coração, a tua vida mais uma palavra de Deus palavra essa que vai edificar para você começar a semana surfando na crista das ondas de unção pega a tua prancha que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada abra em Mateus capítulo 8 e a partir do versículo 18 nós vamos começar surfar, nas ondas do Espírito Santo, você quer isso? A tua família quer isso? Então venha comigo, me acompanhe, e me escute, o que o Espírito Santo diz à igreja, diz a você que é a igreja, Ele diz aqui, vendo Jesus, muita gente, ao seu redor, ordenou que passasse para outro lado, escute o que eu vou te dizer, todo o discipulado do Espírito Santo, para que eu venha pegar a crista das ondas, o discipulado tem que ser corpo a corpo, Jesus é o discipulador dos discípulos, corpo a corpo, e Ele diz, olha, aonde tem muita gente tem confusão, Aonde tem muita gente, um sabe o que fala, outro não sabe o que fala, aonde tem muita gente, um pensa de uma maneira, outro pensa de outra, então, eu vou discipular vocês, e para discipular vocês, eu vou separar vocês, eu vou ter um tempo com vocês, eu vou ter uns um a sós com vocês, Porque A quantidade só virá pela qualidade, se você quer a multiplicação, a bênção, a abastância de Deus antes que isso venha sobre tua vida e a minha vida, nós temos que ter qualidade, antes dos discípulos serem chamados de apóstolos, Jesus tinha que ministrar, corpo a corpo, discipular corpo a corpo, para que eles pudessem entender, que Ele não queria que os discípulos andassem, sentindo o chão, mas que eles estivessem, surfando, que eles estivessem na crista de unção, as ondas de unção, pelo Espírito Santo, quando nós falamos que nós queremos revelação de Deus nós estamos falando que nós estamos pegando onda de unção quando nós falamos que as ondas de Deus vêm nós estamos falando que alguma revelação nova algo do Espírito Santo está por vir vai passar sobre as nossas vidas como as ondas cobrem o mar então Jesus falou, olha há muita gente aqui eu preciso isolar vocês Junto comigo, para que vocês venham entender o despertamento espiritual que eu tenho para a tua vida. Escute o que eu vou te dizer o diabo tem falado que tem isolado as famílias, para que as famílias percam autoridade, para que as famílias fiquem encrausuradas com medo, mas deixa eu dizer, a tua família tem o Espírito Santo, e não é o diabo que te separou dentro da tua casa, é um a sós, é um discipulado corpo a corpo, é um tempo agora, que o Espírito Santo quer fazer com a igreja, você é a igreja, a tua família é a igreja, eu sou a igreja, a minha família é a igreja, então não foi o diabo que nos separou dentro de casa para nós pisarmos sobre ele hoje, para nós colocarmos a tampa sobre que muitos cristãos vem falando que o diabo que está fazendo isso, que o diabo tem separado, não, nós estamos em casa, cheio da unção do Espírito Santo, adorando a Deus, lendo Bíblia clamando, profetizando e o Espírito Santo está ministrando com mais tempo, mais autoridade mais tete a tete mais a sós, comigo e com você nesses dias, para que quando a onda vier, eu e você não venhamos, não venhamos a perder ela, mas venhamos a surfar sobre ela então quando o cristão chegar e falar para você o diabo tem nos separado você repreende em nome de Jesus você vai falar não o Espírito Santo me separou, eu e a minha família em casa, para lermos a Palavra, entendermos a revelação, ter mais intimidade, um discipulado maior com o Espírito Santo, nós temos que mudar o nosso pensar, e não colocar o nosso pensamento e deixar embutir o pensamento do diabo sobre nós, porque nós não obedecemos o diabo, nós não seguimos o diabo e Satanás e seus anjos, nós não seguimos Satanás e seus anjos, nós somos discipulados pelo Espírito Santo e por Jesus, por isso que quando você estiver em casa, na obediência pela lei dos homens, o Espírito Santo está ministrando, é uma permissão do Espírito Santo, porque Ele quer discipular a tua vida e a tua família, em nome de Jesus. Jesus fala a ah, muita gente, vamos passar para o outro lado, vamos passar para um crescimento novo, diga para a pessoa que está aí do teu lado do sofá, sentado no chão, vem vindo um crescimento novo na tua vida vem vindo da parte de Deus, um crescimento novo, vamos passar do outro lado, crescimento novo significa um crescimento maior, na revelação, autoridade maior na oração, compreensão mais incisiva, mais profunda, ao ouvir a voz do Espírito Santo, compreensão e discernimento, sabedoria e conhecimento de tudo aquilo que está acontecendo no mundo, mediante a Palavra de Deus então Jesus estava dizendo para os discípulos, eu tenho que tirar vocês da multidão, e tenho que isolar vocês para passar do outro lado, porque vem da minha parte, um crescimento maior espiritual, um despertamento espiritual do meu espírito, através da minha vida para vocês, escute o que eu vou te dizer, quando Deus começa um trabalho na vida de um homem, Ele não é um Deus e está estagnado comece para, não aquele que começou a boa obra é fiel para terminar para cumprir e a boa obra já começou na tua família e na tua vida a boa obra já começou na igreja agora é tempo de nós nos revestirmos do poder, da força do Senhor, colocando o capacete da salvação, o escudo da fé a espada do Espírito o cinturão da verdade e calçando a preparação do Evangelho da paz, o diabo não nos separou, o diabo não infurnou você dentro da tua casa, mas o Espírito Santo de Deus, nos colocou nesse tempo, para que eu e você venhamos a entender que estamos passando de uma autoridade inferior, para uma autoridade maior para uma, in, de uma intimidade inferior para uma intimidade mais profunda, de um conhecimento raso, para um conhecimento maior, é esse tempo que Deus tem nos separado no nome de Jesus e ele diz aqui, 19 então aproximando-se dele chegou um escriba dizendo Rabi, mestre, seguir-te-ei, para onde quer que fores, excesso de entusiasmo, esse excesso de entusiasmo nesse tempo, o Senhor cortou, Jesus não quer entusiastas, Jesus quer homens e mulheres cheios da unção do Espírito Santo, Pedro era assim também, olha, vão entregar o filho do homem, o filho do homem vai ser entregue, vão falar dele, e vão matar o filho do homem, Senhor, de maneira nenhuma eu vou deixar acontecer isso contigo, se eu tiver que ir na prisão eu vou contigo, se eu tiver que morrer contigo eu morrerei, Pedro, te digo que tu me negarás três vezes antes que o galo cante, o Espírito Santo não quer é entusiasta, porque o entusiasta, diga aí Você não pode ser entusiasta Diga para a pessoa que está na tua casa Porque o entusiasta, diga para ela Diga para ele, é fogo de palha Esse tempo Aqueles que são palhas Vão acabar Por isso que a palavra de Deus diz Presta atenção em 1 Coríntios 3,11 Ele diz assim Ninguém lance outro fundamento Que já foi colocado A não ser Cristo examine-se então, se o fundamento que você está edificando, primeiro é ouro, ouro significa a glória de Deus, nesse tempo, o qual nós estamos em casa, nesse tempo que nós estamos ligados, só pela live, pelo telefone, em oração, mas não temos mais um culto, congregacional, Ele está forjando você para ser ouro, e do céu Ele está olhando para ver se você é ouro, ouro significa a glória, o poder, a autoridade, a manifestação, o falar, o manifestar de Deus, veja se você é ouro, veja se você é prata, a prata significa toda a escória depurada em cadinho de barro em Salmo 12. O qual tudo aquilo que tem que ser tirado da minha vida, que ainda é escória, que tem que ser tirado da prata para ela ser puro, esse tempo Deus está fazendo. Veja então se você tem a minha glória, veja então se tudo aquilo que estava nos atrapalhando, você está jogando fora e está deixando o fogo do meu espírito tirar a escória. Aí ele coloca, veja se você é ouro, se você é prata, se você é pedra preciosa... Pedra preciosa significa ministério, dons. Você que há muito tempo está parado. Você que foi ferido dentro da igreja. Você que diz que não quer mais saber. De exercer ministério, Deus está falando com você. Se levanta nessa noite através dos teus pés. E abre a tua boca e diga: Senhor, eu quero que os dons fluam. Me entrega, Senhor, novamente. Do modo que eu era usado. Então tem que ter a glória. Eu tenho que estar purificado Eu tenho que deixar pedras preciosas Eu tenho que deixar os dons fluir e ele coloca madeira O templo era de acácia revestida de ouro, sabe o que significa? quando a segunda onda de glória passar, você vai ser revestido da glória de Deus, há muitas madeiras andando, sem a glória de Deus, há muitas madeiras perdidas, mas a glória de Deus, a segunda onda de glória, as ondas de unção, através da tua vida, vai revestir estas vidas de ouro, veja se você é ouro, veja se você é prata, veja se você é pedra preciosa, veja se você é madeira, aí ele põe, veja se você é feno, aí começa a complicar, o animal come feno, escute o que eu estou te dizendo, você não pode ser levado pela boca das pessoas que não temem a Deus, pessoas que não temem a Deus não são usadas por Deus pessoas que não temem a Deus não seguem a regra de fé que você tem pessoas que não temem a Deus não dão crédito à palavra veja se você não é um desses, está sendo levado por pessoas que não temem a palavra de Deus, então você vai ser feno e ele põe, veja se você não é feno, veja se você não é palha veja se você não é um entusiasta, veja se você não é aquela palha que quando você põe o fogo ela faz assim ó, a paixão é palha, o amor é eterno, essa é a diferença, quando esse cidadão fariseu, disse assim eu vou contigo até o fim, quando Pedro falou, vou até a morte, Jesus não estava procurando entusiasta Jesus estava procurando um coração, voluntário quebrantado, colhe para o desce para encher, encher, e eles fossem cheios do Espírito Santo eu estou pregando para pessoas que estão recebendo esta unção, eu estou pregando para você, eu estou pregando para você que está na tua casa, e você está sendo cheio da glória e do poder do Espírito Santo porque o tempo do entusiasmo o tempo de ser entusiasta palha, acabou só vai prevalecer aqueles que forem de fatos templo do Espírito Santo e ir surfar na segunda onda de glória que vem da parte de Deus, e ele diz aqui então aproximando-se dele, o escriba disse, mestre, eu vou seguir você até o fim, aonde tu fores, tu é entusiasta, tu não é convertido, eu quero que você venha a ser convertido e cheio da unção. versículo 20, mas Jesus lhe respondeu, a raposa tem os seus covis, escute, raposa faz toca no grego, ei, Jesus quer desentocar a tua alma, Jesus quer tirar você da toca, Ei, escute o que essa segunda onda de glória vai fazer quando eles queriam pegar a raposa dentro da toca, eles colocavam água, eles iam jogando água eles iam enchendo buraco de água e a raposa tinha que sair essa segunda onda de glória vai desentocar vai curar tua enfermidade vai desentocar tua alma porque esta onda, onde ela passar ela desentoca, ela enche para que eu e você venhamos receber cura, você não é cristão, para ficar intocado nos medos, intocado na depressão, intocado na angústia intocado na certeza intocado se vai ter amanhã ou não, essa segunda onda de glória, ela vai passar e vai encher estas tocas na tua vida, e você vai ser um cristão, curado restaurado, pelo poder do Espírito Santo, pela segunda onda de glória em nome de Jesus e ele diz aqui você não é raposa porque ela já tem um covil e as aves do céu, os seus ninhos, no grego, ninho, significa tenda. Tenda significa mudança transitória. Tenda significa, para mim e para você, estado temporário. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala, esse estado que todo mundo está passando, ele é temporário. Fala, esse estado, fala para a pessoa que está na tua casa, que você está enfrentando hoje, Deus manda dizer que é temporário, vai passar, vem mudança da parte de Deus, é tenda, tenda significa mudança transitória, tenda significa estado temporário, significa que Deus vai estabelecer a vontade dele através desta onda que vem, vai estabelecer a vontade dele através do despertamento, vai estabelecer a vontade dele, porque a onda essa água passa, ela traz cura. Há virtudes nessa onda de unção Há virtudes nessa onda De glória, esta onda Vem para revestir Para me encher, para dizer Eu não procuro mais O tempo que passou Mas eu procuro em você Eu procuro na tua família O tempo de agora e o amanhã Todo, o futuro que eu tenho Para vos usar Através da segunda onda De glória que eu trarei sobre você Diz o Senhor dos Exércitos ele diz aqui ainda irmãos linda e maravilhosa a revelação da palavra de Deus para mim e para você nesses dias mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça ele disse, Jesus tinha casa? Jesus tinha casa, mas sabe o que ele está dizendo? enquanto vocês estão intocados e a raposa tem a sua casa enquanto os passarinhos como diz a Bíblia, o pardal encontrou casa e Andorinho, seu ninho, eu venho de um lugar, para revelar a minha vontade, e os homens não querem me ouvir, eu não tenho onde reclinar a cabeça, eu não achei ainda um coração, o qual eu possa descansar, escute que eu vou te dizer, o único que descansou no peito de Jesus, foi o discípulo, o apóstolo João, diz a palavra que ele reclinou a cabeça no peito de Jesus... Jesus estava dizendo, ei quando você entender, que é isso que eu quero então, eu também descansarei em ti, pelo meu Espírito Santo, e quando eu puder descansar em ti, pelo teu Espírito Santo, significa então, quando eu descanso em ti eu tenho liberdade através de ti porque você crê e através da tua fé, eu posso agir, e posso ficar tranquilo porque quando eu precisar te usar, você está disponível, você tem a voluntariedade, você é aquele que está disposto, você é aquele que está disponível, a hora que eu chamar para fazer a minha obra. É isso que Ele está dizendo aqui. Ele disse para os discípulos, ei, vocês estão andando comigo, mas eu não tenho onde encostar em vocês. E você vai ver que quando Jesus deita no barco, não deitou no colo de nenhum. Porque não havia segurança. O Espírito Santo quer que eu e você venhamos a nos entregar totalmente na presença dele, para que eu e você venhamos a surfar na crista da segunda onda de glória, nas ondas de unção que vem vindo a parte de Deus eu estou ministrando aqui meu irmão, minha irmã com toda a convicção do meu espírito, pelo Espírito Santo de Deus, as palavras que saem através do meu espírito, vem do Espírito Santo, a revelação que sai da minha boca, pelo meu espírito, vem do Espírito Santo o fogo que eu sinto do meu o Espírito vem pelo fogo do Espírito Santo e a glória que você está sentindo na tua casa vem pela segunda onda de glória do Espírito Santo na tua vida, em nome de Jesus e ele diz aqui então se vocês entenderem isso eu posso reclinar e outro dos discípulos lhe disse Senhor permita-me primeiro sepultar o meu pai, excesso de cautela, Jesus não quer os extremos, Jesus quer zelo, esse aqui tinha esse discípulo, excesso de cautela, explica direito esse negócio pastor, então eu vou explicar, quando eu saí da escola ir para uma faculdade, eu vou falar de Jesus, aí o camarada entra na faculdade, depois que eu me formar na faculdade, Senhor, então eu vou falar de Jesus, aí o camarada se forma na faculdade, ele vai namorar, ele vai casar, Senhor agora eu preciso fazer o noivado depois que eu noivar e depois que eu casar, eu vou falar de Jesus, aí o camarada caça, Senhor agora vem vindo o filho eu preciso trabalhar em dobro, depois que eu criar os filhos, eu vou falar de Jesus, excesso de cautela você não pode ter Um excesso extrema De ser um entusiasta E também não pode ter um excesso de cautela Você tem que ser zeloso Por isso que a palavra de Deus diz O zelo da tua casa tem se consumido Me consumido O zelo da tua casa tem me consumido Significa Eu amo ver a ordem da casa de Deus, eu amo, ouvir o que Deus tem para mim fazer, com zelo, olha que coisa linda, Jesus olhou e falou, um é entusiasta, outro tem zelo, é, é excesso de cautela, e é zelo que eu quero, na minha casa, é zelo que eu quero na minha presença, ser zeloso, cuidadoso, Aquele que arruma, aquele que dá direção, aquele que entende, aquilo que o outro está passando, aquele que ama, aquele que ora, aquele que intercede, isso é zelo. Não é ser cauteloso. replicou lhe porém, Jesus. Segue-me. Olha que coisa linda. Segue-me. Tenha zelo. E deixe os mortos sepultar os seus próprios Mortos. Sabe o que Jesus está dizendo? Deixe os mortos espirituais sepultarem os mortos literais. Jesus estava dizendo assim, ei, deixe os mortos espirituais, aqueles que não me querem, aqueles que não querem seguir, enterrarem os mortos que estão andando na terra, os literais, e sabe o que, que tá, o que que Jesus estava dizendo? Havia um dito ali a respeito disso: Deixe os mortos enterrar os seus mortos. Significava: Deixe os mortos espirituais enterrar os mortos literais. Porque o teu pai dizendo, o rapaz entendeu? Jesus estava dizendo nisso. Porque o teu pai está vivo. O pai desse rapaz estava vivo e ele ainda tem um futuro para viver, o qual você não conhece. Mas será. Que ele vai ter a vida eterna ou ele está morto? Jesus está dizendo: ei, você tem um pai, o teu pai não está morto. Para esse rapaz, para esse discípulo, o teu pai não morreu. Sabe por quê? Porque a coisa mais sagrada nos países do Oriente Médio é um filho ter a honra de enterrar, enterrar os pais era sagrado e até hoje é sagrado. Então, quando Jesus falou, ele sabia o que ele estava dizendo. O rapaz era de extremamente cauteloso então o pai estava vivo ele está dizendo ei, deixe os mortos espirituais enterrarem os, os literais porque o teu pai está vivo e ele ainda tem um futuro para viver mas incerto, mas será que ele tem a vida espiritual? ou quando ele morrer no literal, no físico ele morre espiritualmente algo para você pensar ele estava dizendo para o discípulo ei Presta atenção, eu te chamei para salvar almas, eu te chamei para você interceder para a salvação, eu te chamei para que o meu Espírito venha convencer do pecado, da justiça e do juízo, Deixa os mortos enterrar os teus mortos, deixa os mortos espirituais enterrar os literais, mas esses literais... Quer é teu pai, ele tem a salvação? Quer é tua mãe, ela tem a salvação? Quer é teus filhos, eles têm a salvação? Pastor, a minha mãe ainda não tem. Então, ora, intercede, que enquanto você ou alguém estiver orando e tiver uma pessoa intercedendo, todos chegarão na presença do Senhor Jesus através da tua oração. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. É isso que ele está dizendo. Você é meu discípulo, mas você tem que orar pelo teu pai porque ele está morto espiritual, ele está morto, mas um dia ele vai morrer no literal, que é o físico, e quando ele morrer no literal, o físico, será que ele vai ter a vida eterna? É isso que você deve perguntar para o Senhor Jesus a respeito da tua família e da tua casa, e a segunda onda de glória, ela vem para trazer salvação em massa, vem para trazer o avivamento, aonde ela passar a trazer vida no nome de Jesus e olha o que ele diz aqui, versículo 23, então, entrando ele no barco, seus discípulos, o seguiam, Ei, escute o que eu vou te dizer, depois de toda essa conversa, entenderam que eles tinham que entrar no barco, Presta atenção, escute o que eu vou te dizer, no mundo espiritual, Jesus dá, dá a ideia, Jesus mostra, João capítulo 10, ele diz assim, olha, João capítulo 10, eu sou a porta das ovelhas, e aquele que não entra, olha lá, entra, aquele que não entra, mas sobe por outra banda, por outra parte, é ladrão e salteador, sabe o que, que significa? Eu tenho que entrar, eu tenho que mergulhar no Espírito, eu tenho que querer pegar essa onda Eu tenho que entrar na onda Eu tenho que surfar na onda Você quer ver outro exemplo que ele nos dá? João 3, 5 Jesus falando para Nicodemos Quem não nascer da água e do Espírito Não pode entrar no reino de Deus Quem não nascer do batismo por imersão Aquele que tem experiência da água e do Espírito Ser cheio do Espírito Santo não pode entrar nós temos que entrar, quer ver outra passagem? Salmo 24, levantai as vossas cabeças, levantai os portais eternos, para que entre o rei da glória, eu tenho que mergulhar, quer ver outra passagem? Apocalipse 3, 20, eis que estou à porta, e bato, se você ouvir a minha voz, e abrir a porta, então eu entrarei, em sua casa, serei com você e você comigo, é muito importante nós entendemos a palavra. A segunda onda de glória, as ondas de unção estão passando, vão chegar. E nós temos que adentrar nela. Como o surfista que chega na praia, pega a prancha, ele tem que adentrar no mar. Você já pensou? Se o surfista pegasse a prancha, enfiasse ela na areia e falasse assim: que onda maravilhosa! Olha que onda perfeita para eu surfar! Olha que onda linda! Ele só vai ficar olhando e contemplando, mas não vai saborear, não vai viver a emoção, a adrenalina de pegar a onda, não, o surfista ele chega na praia, ele põe a prancha embaixo do braço, ele entra, sai nadando para pegar a onda, assim sou eu e você, nós temos a prancha que é a palavra de Deus, nós temos que nos agarrar na palavra e mergulhar, adentrar nas ondas do Espírito e olha que coisa linda que ele disse aqui 20, 24 e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade vira para a pessoa e fala assim o mundo está na tempestade, não está? fala para a pessoa que está na tua casa o mundo está na tempestade, porque é necessário despertamento espiritual ei é necessário que eu e você venhamos a nos despertar para surfar nas ondas do Espírito, chegou o tempo, Deus nos colocou em casa, em casa não é para brigar, em casa não é para ficar só dormindo, em casa não é para ficar comendo pipoca e amendoim assistindo, é assim que fala, é, não é para ficar só vendo desenho, não, filme, não, Deus nos deu esse tempo de agora, essa tempestade que veio no mundo inteiro, é para que a igreja venha se despertar, para que eu que sou cristão, você que é cristão, cheio do Espírito Santo, tenhamos mais intimidade e um despertamento profundo, fundo, nas águas nas ondas, no rio profético do Espírito Santo de Deus ei, vou levar vocês na tempestade eu vou trazer despertamento avivamento em nações, só acontece quando há tempestade não vem na bonança a bonança vem depois nós estamos na tempestade agora trazendo porque Jesus, desde o início que eu disse, Jesus usa o que nós conhecemos, os discípulos conheciam a tempestade, eles eram pescadores, e presta atenção Pedro, era mor. quando ele se deparou com essa tempestade, você sabe o que ele fez? ele abaixou as velas porque, um pescador morre que nem eles, se você for estudar quando se depara com uma tempestade a primeira coisa que se faz é abaixar a vela e nós ministramos no outro culto que a vela é o ministério e o vento, uf, é o Espírito Santo Se no tempo da tempestade, nós abaixarmos as velas Nós vamos gritar É no tempo da tempestade, que é o despertamento espiritual Que a minha vela tem que estar hasteada, bem alto Ela tem que ser vista por todo mundo Porque eu tenho que ser a verdadeira conversão, eu tenho que ser a verdadeira solução, para as pessoas que me olham, para as pessoas que pedem oração, para as pessoas que colocam o coração no Senhor Jesus, tem crente que está com a vela na metade, tem crente que está com a vela menos da metade, e tem crente que já enrolou a vela, não, é na hora da tempestade, uf, alça ela, Levanta ela Sabe porque Jesus dormia? Porque ele queria ver a atitude deles Eles conheciam tempestade Ele sabia Que humanamente eles iam baixar Mas ele queria que na tempestade Eles ficassem com A vela estiada porque aí é fé, aí é despertamento Meu irmão, minha irmã, deixa eu falar uma coisa para você Quando ninguém tem enfermidade Vai bem, quando todo mundo está cheio de dinheiro Vai bem, quando todo mundo está Comendo e bebendo, vai bem Quando todo mundo tem tá casa, vai bem Isso vai bem, isso é para qualquer um É agora no tempo da tempestade que Jesus estava dormindo Porque a vela tem que ficar hasteada Tem crente se calando Fechando a boca, quando o ímpio abre a boca a respeito do que vai acontecer no mundo. Quando você, crente, tinha que falar, em nome de Jesus eu vou citar para lá para você. Eu tenho a palavra de Deus. Se você se calar, as pedras vão clamar. E quando eu me calo, a vela está descida. Olha que coisa linda. Jesus foi descansar. Para ver se o Pedrão ficava segurando a corda e com a vela lá em cima. No meio da... Afinal, Deus está comigo... Eles tinham que pensar assim... Quantas vezes nós falamos que temos Deus... E quando a tempestade bate... E a vez de nós... Shush, erguer... A gente recolhe... E não é tempo de retroceder... Não é tempo de recolher as velas... Eu sei que você perdeu o ente querido... Eu sei que você está no tempo de choro... Mas nesse choro você tem a intercessão... Porque você pode estar tá chorando... Mas você está firme no Senhor... Então as suas velas estão estendidas tem que ser assim, está difícil? está, mas não é impossível, porque a Bíblia diz, que agindo o Espírito Santo, ninguém poderá impedir, e olha que coisa linda, vamos ver o que o Pedrão e os demais vão fazer, porque eles conhecem o mar, mas eu conheço o poder do Pai, nós temos que conhecer o poder do Espírito Santo, o despertamento é conhecer o poder do Espírito Santo, por isso que Jesus estava dormindo, e olha o que diz aqui, de sorte, que o barco, era varrido, pelas, o que está escrito aí na tua Bíblia? Ondas, sabe o que está que escrito no original? Que o barco, começava a ser coberto, pela onda, cobertura espiritual a segunda onda de unção, vem trazer uma cobertura de renovo, vem trazer a renovação, vem trazer o despertamento, no original não é varrido, no original é a onda começava a cobrir o barco, cobertura da igreja, cobertura da tua família, cobertura do teu ministério, cobertura da minha vida e da tua, cobertura de todos aqueles que você apresenta Sentam e oram Por isso que Jesus disse Jerusalém, Jerusalém Que mata os seus profetas Se tu entendesse O tempo da tua visitação O tempo da onda Que era o próprio Cristo ali dentro E olhando para Jerusalém Ei, a onda vem para cobrir Escuta o que eu vou te dizer Isaías 30 Capítulo 1 Ai dos filhos rebeldes Diz o Senhor que tomaram outra cobertura, mas não a minha, que se cobriram com outra cobertura, mas não do meu Espírito, essa onda que vinha vindo para cobrir, era a onda do Espírito Santo, era a cobertura de Deus, e quando eu me coloco embaixo de outra cobertura a Bíblia diz em Isaías 30 versículo 1 que eu sou rebelde, não se coloque embaixo de outra cobertura se coloque embaixo dessa cobertura de Deus, destas ondas de unção, da segunda onda de glória que vai chegar para mim, para você fique na cobertura dela a cobertura de Deus é o maior lugar, melhor lugar mais seguro de você, tua família está olha que coisa linda então o barco estava sendo coberto, a cobertura. Entretanto, Jesus dormia. Jesus dormia naquilo que eu já preguei. E sabe por que está aqui Jesus dormia? Porque em primeira reis, diz a palavra de Deus, que Elias chega e fala assim: Até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? Se Deus é Deus, então vocês adorem. Se Baal é Deus, então vocês adorem, Diz que o povo ficou em silêncio. Uh, ficou quieto. Aí Elias manda fazer um altar e aí você vai ver que ele diz assim, A senhora: vocês já estão clamando até meio dia já era meio dia. Quem sabe ele não foi passear? Quem sabe ele não tirou férias? Quem sabe ele não está meditando? Sabe por quê? Porque naquele tempo haviam dito que quando um Deus não respondia, Ele tinha saído passear, Ele estava dormindo e descansando, Ele estava a passeio, Ele estava meditando, então Ele não podia atender, Jesus aqui dá um exemplo quebrando isso, quando fala, Jesus dormia, Ele estava dizendo assim, até quando discípulos, vocês vão crer no meu poder, ou não vão crer no meu poder? Até quando eu vou ser... Deus da vida de vocês, ou eu vou ser o quebra galho de vocês, então Jesus, dormia, mas escuta o que eu vou te dizer, ele não dormia que nem os deuses, de Baal, de Belzebu, de Belial, não, esse dormir é o descanso, esse dormir, é o dormir, na confiança na presença de Deus, que nada iria acontecer, que chegaria o livramento, e olha o que ele diz aqui: então Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, porque estamos perecendo. Será que Jesus não sabia o que estava fazendo? Será que ele tinha perdido o controle naquilo que ele tinha mandado? Aquilo que Deus manda, aquilo que Deus pede, você faça, que você vai ser bem sucedido. Bem sucedida, Ele não perdeu o controle de nada, ainda que pareça que Ele esteja dormindo. Eu tenho um recado de Deus para você: Ele está ouvindo a tua oração, Ele não está dormindo. Ele está ouvindo o teu clamor, Ele não está dormindo. Ele está ouvindo o teu vendo, o teu apê do coração, Ele não está dormindo. Mas Ele quer o despertamento nosso. Sabe por que Jesus colocou assim? Para que houvesse um grito dos discípulos, um despertamento, tinha que despertar, vai chegar o tempo que nós vamos clamar tão alto, que nós vamos falar, Senhor, abre os teus olhos e vê, inclina os teus ouvidos e ouve, Senhor Jesus, abre os teus olhos, porque a tua igreja está clamando por livramento, então a segunda onda de glória, virá da parte de Deus, porque o teu Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, não te deixará órfão, não deixará de ouvir a tua oração, a oração da igreja e da tua família, em nome de Jesus, mas ele quer o despertamento, ele quer o despertamento, e ele diz aqui, perguntou-lhe então Jesus, por que vocês são tímidos? em Apocalipse capítulo 21, tem uma relação de gente que não vai entrar, e lá está lá, os tímidos, sabe quem é o tímido? O tímido se bobear até prega, o tímido se bobear passa até estudo, o tímido se bobear, ele fala do plano da salvação toda, mas ele não tem reação, ele não consegue reagir em meio à tempestade, em meio à dificuldade, quando ele tem que usar aquilo que ele conhece pela palavra, ele não usa, ele corre, ele foge, ele está dizendo: Ó oh, discípulos, até quando discípulos, vocês vão ser dessa maneira, conhecendo a palavra, conhecendo o meu espírito, orando em línguas, tendo os dons, ouvindo a revelação da palavra, ainda estejais comigo? até quando, vocês vão ser assim, e ele diz aqui, escute que eu vou te dizer, guarde no teu coração, homens de pequena fé, O ele não disse, que se nós tivermos fé, do tamanho de um grão de meu estado, que é a menorzinha, e disser para o monte, se precipita, vai acontecer, mas agora ele fala aqui, homens de pequena fé, sabe o que ele está dizendo? Vocês ainda são humanos e ainda não deixaram o poder, a manifestação, a unção do meu espírito fluir através da tua vida. Ei, sabe o que Jesus está dizendo? Nós somos humanos, mas a manifestação fluir tem que ser do Espírito Santo. O homem de pequena fé, ele está dizendo: vocês são humanos. Mas não deixa a unção, não deixa o poder, a ministração, a autoridade fluir através de vocês. Eu quero que vocês fluam no poder do meu Espírito Santo. E olha o que diz aqui: homens, humanos que não deixam o Espírito fluir, e levantando-se, repreendeu o vento mar, e fez grande bonança, viu? examinar a escritura, ele repreende o mar, o vento, mas não repreende a onda, a onda está escrita, repre... ah, mas pastor, mas quando repreende o mar, automaticamente, a onda também, sim filha, sim filho, mas nós estamos pregando coisas espirituais, ele repreende o mar, e ele repreende o vento, agora vamos comigo, abra tua Bíblia, em Mateus capítulo 14, versículo agora, 25, só para nós entendermos e você verá que coisa maravilhosa, na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar, ei... Ele veio na onda do Espírito Jesus pegava a crista da onda Sobre o mar É como lá diz em Abacuque 2,14 Que a glória De Deus será enchida Pelo conhecimento da glória de Deus Como a onda cobre o mar Ei, Jesus ele veio andando Numa tempestade, pergunto para você Quando você entra no mar Com o pé na areia, quando a onda vem Se você for andando e encontro ela Ela não tromba em você? Agora imagina, numa tempestade, você acha que Jesus estava andando e cortando a onda? Não, Ele veio na crista da onda, Ele estava na crista da onda, Ele estava em cima da onda, é onde eu e você devemos estar, nas ondas do Espírito, nas ondas de unção, a segunda glória de onda virá, e nós temos que estar na crista dela, como Jesus veio de encontro aos discípulos, e olha o que Ele diz aqui, então, versículo 26, então os discípulos, ao verem, andando sobre as águas, ficaram aterrorizados, é um fantasma, e todos de medo gritaram: A lá mortos espirituais, eram discípulos, mais precisavam do despertamento. Mas Jesus imediatamente lhe disse: Tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondeu Pedro e disse: Se é tu Senhor, manda ir ter contigo por sobre as águas, e ele disse, vem, ei, presta atenção, as ondas eram grandes, como é que Pedro ia, contra a onda, não, ele estava dizendo, Pedro, você quer vir até mim? surfa, pega a onda, vem na crista, e você vai chegar até mim, você vai ter o meu poder, eu vou segurar em você, você vai viver milagre, eu vou fluir milagre através da tua vida, mas você vem por cima das ondas, na crista dela, e olha o que ele diz aqui em Mateus 14 ainda 29 Vem E Pedro descendo o barco Andou sobre as águas E foi ter com Jesus Reparando porém na força da onde? Do vento Teve medo Ei, vento Na força do vento Percebeu? Na força do vento ele parou de surfar Ele parou de estar Ali ó, uf, igual a Jesus, na mesma dimensão, fluindo da mesma maneira andando sobre uma palavra do mestre Deus já te deu uma palavra você para viver essa palavra você tem que estar na crista da onda porque se você ficar olhando o vento você vai naufragar o despertamento está aí nós estamos ministrando a palavra Jesus é a própria onda, ele vem na crista e falou Pedro pega uma também e vem de contra mim, porque eu quero que você viva, as ondas de unção. a segunda glória de onda será maior que a primeira Pedro você conhece as ondas ondas naturais mas eu quero agora Pedro que você venha pelas ondas do meu espírito venha surfar na crista da segunda glória de onda sobre a tua vida para que eu possa fluir o milagre o poder e a autoridade e para encerrar versículo 30 pode subir o louvor em nome de Jesus Reparando, porém a força do vento teve medo, e começou a submergir, afundou, gritou, salva-me Senhor. E prontamente Jesus, estendeu a mão, tomou -lhe e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Vira para a pessoa que está na sua sala e diz assim, se você duvidar daquilo que está sendo ministrado, fala para ele, fala para ela, se você duvidar daquilo que Deus está falando, então nós temos pouca fé. Mas se você crê, nós já estamos na crista da onda das ondas do Espírito. E para encerrar, em Mateus 14, versículo 31, e prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Ei, escute, essa tempestade é um despertamento espiritual. Essa tempestade é um teste para mim, para você. Deus não prova ninguém, mas põe a teste. Você viu que Jesus não deixou ele morrer? Ele segurou na mão e subiu os dois no barco. Jesus está com a tua família. Jesus está com o teu coração. Jesus está com você. Jesus está com a igreja. Jesus está na tua vida. Ele não vai deixar você naufragar. Ele vai segurar nas tuas mãos e a igreja, eu e você entendemos que temos que surfar pelo poder do Espírito Santo pelo milagre, pela revelação pelo sobrenatural então o vento vai cessar, a tempestade vai acabar e como diz, a bonança vai chegar, porque a segunda onda de glória vem para trazer calmaria enchimento da igreja poder, autoridade unção e glória para a tua vida, para a tua família para a igreja e para o teu coração, em nome de Jesus, recebe essa palavra e guarda no teu espírito em nome de Jesus, vamos adorar ao Senhor e fazer um altar de adoração em nome de Jesus